0: Ah, esse é o 21 primeiro episódio do Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, temos aqui, claro, também o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo beleza, tudo muito bem nesta manhã de segunda-feira. Quero dizer para você, eu vou fazer já um spoiler, a gente pode até, talvez, começar falando sobre isso, que eu recebi os meus AirPods Pro 2, a segunda geração, é, que eu pedi pra uma amiga minha que tava fora Trazer, ela trouxe, vim, é, peguei com ela no fim de semana Tenho boas primeiras impressões Pra reportar, e acho que agora Só falta eu falar a respeito Que eu consegui mexer no iPhone do meu irmão né? Emprestado, né? No iPhone que era do meu irmão, o novo E falta eu conseguir mexer No Apple Watch pra saber se eu quero ou não comprar Tô pendendo pra comprar Você comprou já o Apple Watch, não?
1: Não, eu acho que eu vou pular essa
2: geração Mas tem um amigo nosso que comprou, né? Quem comprou? Oh, oh, eu? Eu? Oh. Olá, temos um intruso aqui, invadiu a fonte, (risos) pois é, agora o episódio de hoje então são com as fontes Olha, que legal, (risos) então eu posso ajudar vocês, eu estou sim com o Series 8, inclusive eu pulei uma geração, porque eu pulei o 7
0: Ah, é verdade né Sim. Qual que você comprou primeiro? Vamos começar com o começo. Qual que foi o modelo exato que você comprou? Bom, pra
2: começar que comprar Apple Watch é complicado, né? Porque você chega lá (risos) e aí você tá naquela tensão, né? Tem que comprar logo, senão né? eu só consigo em 2024. Aí eu fui vendo, fui vendo e eu comprei o que eu queria, que era o grafite... De... Com o... Que só... É o... o stainless steel que só tem com cellular, né? Não tem opção sem. Se tivesse, eu compraria, porque eu não ativo isso. E eu fiz tudo lá, só que daí depois eu vi que eu tinha comprado o tamanho errado. Olha que legal. Porque eu tinha Ah, comprado Hum. o... É, 42? Eu nunca lembro esses números. É é 41 e 45. 4, 45? <risos> não lembro agora. Enfim, eu tinha comprado o pequeno e eu queria o grande, então eu fui lá, desfiz, cancelei, comprei e deu tudo certo. Então é o grafite, o 44 ou 46, qualquer que seja o tamanho grande, com o cellular, <risos> stainless steel, a tela de safira, que é, é mó legal, né? Eu tava com o, o não, não especial, né? O iPod normal, não é pé de boi porque, né, não não é tão, né, mas enfim, tava com esse e faz uma diferença essa tela ela é mais bonita e não arranha tão fácil né?
1: nossa, faz uma diferença enorme, o meu Series 7 foi o primeiro que eu tive modelo de aço, eu tenho um dourado e eu falei, cara, eu nunca mais vou voltar para o modelo básico. Não dá. É, não só o relógio é bonito, mas a tela ela tem
0: um brilho diferente. É, é, é muito melhor. É engraçado que eu sempre tive o de aço inoxidável. Desde a primeira geração, eu achava... Eu falei, putz, é, sei lá, já era de, de safira, né? O, já, já. O vidro, entre aspas, do, dessa uhum. primeira geração, né? Então, e eu comprei porque, primeiro, eu achei ele um pouquinho mais bonito, mesmo nos primeiros renders lá, no primeiro anúncio, do que o, o de alumínio. E esse lance do do, do cristal de safira ser o diferencial de resistência, anti-risco e não quebrar tão fácil. Falei, putz, como eu sou desastrado de tudo, né? deixa eu já comprar esse aí. E é engraçado, porque eu comprei e comecei a usar. E aí depois que eu fui colocar o de alumínio no braço, parecia que eu tava usando um... um, Sei lá, é o que o o Coca fala que é tipo de, de... presentinho de, de, de Mclanche feliz, assim,
1: que é muito
0: <risos> leve, parece vazio, né? Parece que ele é oco, o coco não, né? Parece que ele é vazio por dentro. E, enfim, o material mesmo nem, nunca foi muito, pra mim, assim, do meu agrado, né? A parte de, 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 de textura dele e tudo mais. Então, eu sempre tive só o de aço inoxidável. E, enfim, agora o... Agora, não é titânio agora a versão não alumínio? Uh,
1: é, o, 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 edition, o Edition é titânio. Ah. O Edition não. Perdão. Ó, oh, eu tô completamente confusa. Porque a linha de Apple
0: Watch, né, é Apple Watch Ultra. O Ultra é titânio. Ah, tá. Beleza. Tá bom. Então tá. Então, e você vê então um o desse de alumínio Sim. agora pra comprar o de ação oxidável. É. E aí, e de diferença... Se fosse a mesma geração, o que você notou de diferença? A gente fala sobre a, a mudança e velocidade, sei lá, bateria. Daqui a pouquinho, mas de diferença de, de tato, de pulso, de, de peso, sei lá.
2: É, de peso... Eu não sei se eu noto muito não, tipo, eu eu sei que ele é um pouquinho mais pesado, eu sei que tem gente que até se incomoda com isso, pra mim é tranquilo, nunca foi um problema, eu já tive, né, o o modelo de stainless steel no passado, que até foi um que bricou numa atualização e foi uma mó treta pra resolver, (risos) Ah, porque era modelo americano, mas enfim, eu... Acho que foi bom eu ter pulado uma geração... Porque eu senti muito mais diferença do que normalmente eu sinto... Quando eu atualizo um produto... Que é o que a gente vive falando, né? Que a gente sempre fica comparando com a geração anterior... Porque a gente ou troca todo ano... Ou tem contato com muita gente que troca todo ano... Então, naturalmente, vai comparar com a geração do ano anterior... Mas a realidade é que a enorme maioria dos consumidores eu diria que é no mínimo de dois em dois anos, assim, eu até mais, né, o, o normal aqui no Brasil, principalmente uhum. as pessoas, sei lá, Apple Watch, tipo, eu não, assim, eu trocaria a cada cinco anos, eu acho, hoje em dia, se eu, se eu não trabalhasse <risos> com isso, é, né, porque eu, eu gosto, assim, mas realmente eu não, nunca vi... Motivo para atualizar ou Apple Watch, tudo, até porque eu não desenvolvo muita coisa para Apple Watch, né? Se eu desenvolvesse algum aplicativo, se eu fosse o David Smith lá, que né, tem trouxendo os aplicativos para Apple Watch, <risos> aí eu viria vantagem, até compraria o Ultra, nem que fosse só para ter como teste, que o Marco Arment fez, inclusive, que foi uma desculpinha uhum. boa que ele arranjou, né? Mas, mas enfim, <risos> eu faço isso o tempo todo, então não julgo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção que eu não esperava que me chamaria tanta atenção e que foi uma surpresa muito positiva, foi a questão da tela. Porque essa geração desde o 7, tem essa tela que meio que curva ali né, nas laterais e ocupa mais da face do relógio. E eu não esperava que isso fosse fazer muita diferença na prática, mas eu gostei muito dessa diferença, porque ficou muito mais bonito e cabe muito mais coisa na tela. Parece besteira, né? Não só cabe mais coisa, quanto alguns elementos podem ficar maiores, o que é mais confortável ali na hora de usar, na hora de tocar. Inclusive, foi engraçado que o Apple Watch sempre foi assim pra mim. Tipo, eu, eu, beleza, comprei, chegou o novo Apple Watch, tá, o que que eu posso ver aqui de diferente, né? E por mais que eu tenha pulado uma geração, não tinha muita coisa, assim, pra eu fuçar, né? É meio que, é uhum. um produto meio invisível, e aí no dia a dia você vai notando. Então, ontem eu, tava, eu tinha botado o meu iPhone para carregar, e tava só com o Apple Watch, tava meio longe do iPhone, e o meu irmão me mandou uma mensagem no iMessage, aí eu, e eu nunca respondo, assim, tipo, eu só respondo, ou se for só o haha lá, ou joinha, alguma coisa simples assim, ou sim, não, nessas né, essas respostinhas pré-prontas. Porque não tinha como responder antes, tinha aquele negócio de desenhar que não, nunca funcionou em português e ditado eu não gosto. Aí ontem eu toquei ali, pensei, ah, vou tentar responder aqui de algum jeito porque o iPhone tá longe. Abri ali, teclado, olha que legal, tem um teclado, eu não lembrava disso, então não lembrava que tinha o teclado... E foi até engraçado porque eu uso o Apple Watch durante o dia e a maior parte do tempo no braço direito, embora eu seja destro. Normalmente a pessoa, o destro usa no braço esquerdo e aí você mexe com... A mão direita. Eu tenho bastante destreza com a mão esquerda, que é uma frase engraçada de se falar, mas eu eu confesso que eu me atrapalhei um pouquinho pra digitar ali, né? Porque esses movimentos mais precisos normalmente a gente não né, não faz tão bem com a mão não dominante. Mas acho que é uma questão de costume, mas foi uma surpresa bacana também o, o lance do teclado, que eu já sabia que tinha, mas não tinha procurado testar. Então, no geral... Teve mais novidades no uso do dia-a-dia do que eu esperava. É, esse, Isso da
1: tela eu senti muito, porque eu sempre usei os modelos menores do Apple Watch. Desde o começo eu tinha o de 38, fui para de 40. Aí quando eu peguei o de 40 eu falei, caraca, aumentou bastante a área útil de tela e faz mesmo diferença para você usar no dia-a-dia. Então eu que gosto dos modelos pequenininhos, eu senti que eu ganhei muito mais tela sem precisar e pro
2: Apple Watch grandão, então para mim foi ótimo. Sim, e o lançamento do teclado foi em português mesmo, né, Você conseguiu usar. Sim, sim, tava... Eu ah, acho não. que ele tenta detectar, né, o, o idioma que você tá conversando naquela thread, ao menos dentro dos idiomas que você tem cadastrados, então eu tenho lá português e Isso. inglês. E aí, como a mensagem era em português, ele já, na hora, já apareceu ali em português o teclado.
1: No início era só para inglês, mas com o WatchOS que saiu esse ano, daí liberou para outros idiomas em ah, um boa. português.
0: Bacana. Boa. É. Eu, eu vou ter poucas oportunidades de testar esse tipo de, de grande diferença, que nem o que o Felipe falou agora, de a ah, vinda tela pequena para grande, porque, como eu já sei do que eu gosto faz tempo, então eu sempre comprei o um modelo maior que tinha de aço inoxidável. Então não vou ter a diferença <risos> de material, nem a de peso, nem a de tela. Claro, tem essa... Essa diferença mesmo da borda ser um pouco maior. E quando que você pegou ele, Rambo? Foi no dia, do eu
2: comprei no dia do lançamento, ele chegou pra mim faz, acho que, um pouco mais de uma semana. Eu até esqueci, eu meio que esqueci, ah, eu fiz a, eu sempre faço unboxing no Instagram e tal, eu tirei as fotos e não uhum. postei até agora. Tem que postar.
0: <risos> <risos> e de diferença de dia a dia, como é que você tá com esse tenha notado de, de, de melhoras em relação à geração passada, que não era passada, né? Há duas gerações, quero que você estava usando.
2: A bateria, obviamente, né? Por ser um device uhum. novo e, e tudo mais. O brilho da tela também, eu não sei se mudou muito dessa geração para para que eu tinha antes, que eu tinha o 6, né? Mas eu acho que melhorou um pouquinho o brilho da tela, principalmente na rua, que eu saio de manhã normalmente para passear com o cachorro e aí... Né, vai olhar ali alguma coisa no sol e tal, você percebe que é mais fácil de enxergar a tela. E eu, alguns hum. mostradores, assim, eu tô usando, é, talvez vocês saibam me dizer qual é, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui, que é um é modular é, eu acho que é o, é o infográfico,
1: né? É modular o infográfico. modular é, infográfico. É exatamente o que eu uso. É, é o infográfico
2: <risos> que não é redondo, basicamente. É. Então eu pra comecei... mim é o melhor mostrador. É, eu comecei a usar ele porque eu gosto de ter, né, tudo ali é, glanceable, né, que é até o termo que a Apple usa. Eu vocês vão achar engraçado, mas eu senti falta, eu não sei se até se dá para fazer nessa nesse mostrador, porque eu usava o Infograph o... o circular e lá o o horário digital mostrava os segundos. E por incrível que pareça, os segundos fazem diferença pra mim. Porque eu uso muito, tipo, se eu tô cozinhando (risos) e aí os segundos fazem diferença... E também, às vezes, alguma coisa de de reprodução de bug que eu tô fazendo, que eu preciso saber, tipo, meio que exatamente quando que aconteceu. Eu gosto de ter os segundos, né, quando eu olho ali pro relógio. Isso eu senti um pouquinho de falta nesse mostrador. Mas, por enquanto, eu tô sobrevivendo sem, então... Vamos que vamos.
1: (risos) É, eu acho que esse
0: mostrador não tem mesmo.
2: É, tem que fazer uma complication.
1: Ah,
0: ideia de graça ou pra vocês ou pra quem tá escutando hein? de mostradora eu uso o Simple sem nenhuma complicação tem só o braço do minuto, o braço do segundo o braço da hora é só e uso aquele Meridian que ele é ele é uma evolução de um outro que existia antes também que eu deixo ele bem simples com bem pouca coisa tem só exercício, temperatura o pedômetro que eu deixo lá então eu, eu gosto de ter um pouquinho menos de, de coisa ali na, na face do Apple Watch você teve tempo de testar ou de fazer, de ver como é que funciona a parte de exercício, Rambo?
2: É, eu, eu uso... O único exercício que eu faço, basicamente, é caminhada, né? E eu raramente uhum. ativo o exercício porque meio que não vale a pena. Ele detecta sozinho ali e, e, e preenche os o círculos automaticamente. Então, eu meio que não me dou o trabalho, né? Eu faço, às vezes, o Fitness Plus... Mas eu estava agora numa uhum. fase muito ocupada que infelizmente eu tive que dar uma pausa, pretendo voltar. Aí eu vou conseguir ver também como é que tá essa parte do, do fitness plus, mas nem de longe um nível é, Mendes ou Marília, né?
0: <risos> e para quem quiser saber mais sobre isso, vamos dar a dica sem dar contexto lá do B podcast, que não é secreto, mas que, que existe. Para quem quiser escutar, acho que vai vai, vai, vai curtir. Você está curtindo? esse assunto aqui. Agora, um, uma dica outra que eu quero dar é o seguinte, né? Você falou do David, do David Smith, ele publicou faz um tempo, ele comprou também o Apple Watch Ultra e publicou um vídeo super legal, tem uma meia hora dele fazendo uma caminhada de, de fim de semana, uma trilha de fim de semana na Escócia e a, durou três dias e a cada dia ele testou um aspecto do Apple Watch Ultra e é bem bacana, ele já costumava fazer essas trilhas malucas assim, enfiar no meio do nada e fazer... E ele compara até com os, os Garmin que tem, as funcionalidades que existiam em outros aparelhos, vai colocando ali, é bem, bem, bem bacana mesmo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre é, esse Ultra. Eu tô bem curioso para testar o, o, o 8, devo comprar o 8, por causa da, de tudo que pintou de corrida, né, de acompanhamento lá, de deslocamento vertical, tempo de contato do pé com o solo, é, disputar consigo mesmo, que é uma coisa que no Strava dá para fazer, mas assim, se for nativo, Melhor, né? o que orgulho que o Bruno Casemiro deve estar agora. Então, isso vai ser... <risos> vai ser bacana de testar. tudo bem curioso para testar. E bateria... Deve ser aquela coisa... Sei lá, como é que tá a bateria? Deixa você falar, né?
2: <risos> não, é como eu disse. Eu sinto uma melhoria, obviamente, né com relação ao outro. Porque sempre vai ter, mesmo que não tenha mudado nada. Porque você está comparando um device novinho com um que já tinha ali quase dois anos de uso, talvez até um pouquinho mais. Então vai ser melhor a, a duração da bateria, mas eu nunca tive problemas assim com duração de bateria da Apple Watch porque a, a minha métrica é a mesma do iPhone. Se durar o, durante o dia e eu puder só carregar enquanto eu durmo, tá de boa. O que eu o que eu faço uhum. que acho que a maioria das pessoas provavelmente não faz é que eu uso eu tenho dois Apple Watches e eu uso um para dormir. Então eu troco de Apple Watch uhum. quando eu vou dormir. E aí de manhã eu pego o que eu tava usando dormindo, boto pra carregar e pego o, o app do dia, né? Então eu tenho o app do dia e o e da noite, <risos> que é uma coisa super, né, momento babaca. Mas uh, até teve, teve uma troca porque o que eu tava usando pra dormir era um 4, um série 4, se eu não me engano, que era até o tamanho menorzinho. E aí eu troquei e passei a usar o que eu usava antes como principal pra dormir, que era o 6, e aí já teve uma vantagem também no meu rastreamento de sono, que ele tem o oxímetro, né? Então, o
0: hum. pillow,
2: que é o que eu uso lá, ele também já, agora ele consegue medir com mais precisão a oximetria ali, é, respiração, né? Taxa de respiração, essas coisas, uma medida bem mais precisa.
0: Ah, boa, legal. Verdade, esquecido disso. Eu vou de um série 4, então a bateria dele tá... Eu Sim. uso para dormir, uso o tempo inteiro, então... Ela tá durando sem carregar umas 18, 20 horas, o que é...
2: Mas é ok para a idade dele.
0: Ah, é. Sim, considerando, né? <risos> é, é, é. Sim. Eu é. tenho
1: um Series 4 aqui que eu acho que ele não consegue ficar 6
0: horas fora da tomada. <risos> Nossa. <risos> é, aí não rola. E atrapalha, por exemplo, esse fim de semana, né? Eu fui na, na... Não, eu fui no sábado para São Paulo e voltei agora no, no... ontem no finalzinho do dia e não carreguei nesse... Meio tempo, voltando para São José, agora já, já, já tinha acabado a bateria, estava desligado, então ele não aguenta passar um dia longe do carregador, né, então vai ser ba- o ganho que eu vou ter de bateria nesse caso também vai ser bem bacana, porque além da bateria ter melhorado, ela vai estar tá com 100% de saúde, sei lá qual que é o, o, é saúde. o, o termo certinho, então vai ser bacana usar isso aí. Tem mais alguma... Que pulseira que você tá usando, Rambo?
2: Eu tô usando... Eu comprei com ele, vocês estão vendo aqui, porque a gente tá fazendo vídeo, eu tô usando essa da Nike, que é é de silicone, né, da Nike, que tem os furinhos. Eu tô usando essa preta, Que até quando eu comprei... Eu não sei... Eu não fui... Porque eu falei, né? É aquela confusão toda pra comprar. Você tá com pressa. Eu cheguei a comprar até o modelo errado. De tanta pressa que eu tava. E aí fui comprar de novo. E, e não tem como comprar sem pulseira, né? Quando eu fui comprar, eu não vi essa opção. Não, não. É. Então, porque se eu pudesse... É, se tivesse a opção lá... Não, eu quero só o corpo, né? Que nem cê, quando você compra a câmera, né? Não, não quero a lente. Eu quero só o corpo, né? Eu queria... Eu acho que... Uhum talvez eles vão começar a oferecer isso em algum momento, né? Quem sabe aqui no Brasil, né, Felipe? O
1: O Procon aí vai
2: reclamar da venda casada, porque é uma... Esse sim é é literalmente uma venda casada, né? Porque não vem nem na mesma caixa. Vem a caixa da pulseira e a caixa da pote, e eles emendam uma na outra com um papelãozinho por fora. (risos) Então, né? Literalmente uma venda casada, assim, né? Beleza. Fui lá, daí eu peguei, eu já tenho uma coleção de pulseiras, então não vi necessidade de ah, não ia escolher uma pulseira E eu vi, ah, essa aqui da Nike não é muito cara É bacana, eu não tenho ela ainda Vou comprar, e eu tô gostando até Eu tô usando com ela, eu imaginava Que eu iria acabar trocando e usando alguma outra Mas eu tô usando com ela e eu gosto Principalmente dos furinhos, porque aí Você vai andar na rua e tal Sua e não fica aquele suor né, Embaixo ali da pulseira Que não sai e tal Não, não respira a pele que até volto a repetir a dica que eu acho que a gente deu no ADT, né? Quando vocês saírem por aí com Apple Watch, suar e tal, chegando em casa, tira, lava, né? Passa um hidratante, uhum. faz alguma coisinha ali, porque eu conheço mais de uma pessoa já que teve problema de pele por, não por causa do Apple Watch, mas por usar relógio e não fazer isso, né? Não deixar a pele respirar quando faz exercício, né, e sua e tudo mais.
1: Sim, eu já tive esse problema, porque eu, eu uso o Apple Watch, assim, é a primeira coisa que eu coloco, a última coisa que eu tiro. E às vezes, né, na, na, na correria do dia a dia... Eu tenho braço. É, eu também. E na correria tenho... do dia a dia, às vezes você esquece de tirar, de limpar ali, e um Sim. dia eu tirei e tava vermelho, assim, eu falei, caramba... É é por causa disso, então realmente, se tirar ali um pouco pra dar aquele respiro, dar uma limpada, é uma boa.
2: Não, eu era bem preguiçoso com isso também, mas aí, hoje em dia, como eu levo o cachorro pra passear todo dia de manhã cedo, aí, ainda mais agora que tá esquentando, eu suo bastante... E aí, não é só o Sora, mas daí você vai, você chega aqui, aí pega o cachorro no colo pra levar pra cima, aí ele lambe o seu braço, fica tudo babado, (risos) aí pega um pelo ali, sabe lá onde é que ele enfiou a boca na na rua, né, que que quer botar tudo na boca, aí, nossa, imagina a quantidade de de bactéria e coisa que se infiltra ali, né, inclusive peço desculpas aqui se alguém tá né, comendo e ficou com nojo <risos> mas é importante façam aí a higiene do, do seu Apple Watch, tem que fazer a musiquinha lá com o ratinho lá do Castelo <risos> de, <risos> de lavar o, o Apple Watch
0: é, pra quem não tem o costume de lavar o Apple Watch, dá uma espiadinha no carregador no estado do carregador porque ele é o indicativo do quão limpo ou sujo tá, ali você fala, putz, colocar isso no braço o tempo inteiro, uh, tá, aí acho que vai, a pessoa vai estar tá convencida já Se vale a pena ou não lavar com essa frequência toda.
2: Eu vejo muita gente com medo, a pessoa tem medo de molhar o Apple Watch. Vocês já viram isso? Eu vejo bastante até. E eu acho ah, meio besta, tipo... É o único produto da Apple que, claro que eles não dão garantia, né? Mas assim, é o único produto que eles realmente incentivam você a, a molhar... E, cara, eu não conheço... Claro que agora eu falei isso aqui, alguém vai mandar um e-mail ou tweet falando que o Apple Watch estragou por causa de água, mas eu não conheço nenhum caso, assim, próximo de alguém que teve problema. Então, eu lavo o meu Apple Watch. Eu chego ali de algum exercício, alguma coisa, eu vou lá, boto embaixo da torneira, esfrego, passo o sabonete, lavo mesmo, lavo o Apple Watch e a pulseira. Eu ligo lá o o modo gotinha, (risos) né? (risos) E depois para tirar, né, a água depois do, do alto-falante, mas, cara, pode lavar o Apple Watch, não precisa também né? É, eu acho
1: que as pessoas associam demais, né, eletrônico, não pode molhar, até hoje tem isso, então... Mas, realmente, o Apple Watch pode molhar. É. É, eu só não tomo banho com o meu, porque daí, realmente, eu falo, não, tomar banho, né, vamos, vamos tomar banho no seu relógio, mas, fora isso, também, não, não ligo, não.
2: Não, eu também. Eu faço, assim, às vezes, sei lá, eu vou... é engraçado esses hábitos, mas eu também não gosto de tomar banho com o Apple Watch, porque isso não vai lavar ali direito, né, você vai ficar... E pior ainda, vai acumular água suja embaixo do... Né? Por favor. Mas às vezes, assim, ah... Sei lá, fiz, pedi a minha janta aqui no iFood e vou tomar banho. Aí, pô, vai que, né, manda alguma coisa ali ou sai para entrega antes do que eu esperava e tem que dar uma acelerada no banho. Aí, nesses momentos, eu até fico com o Apple Watch. Mas, no geral, também. Não, não gosto de, de ficar usando. Às vezes, eu fico de, de AirPods, né? Como já estabelecemos aqui, mas... <risos> Aí é outra coisa.
0: <risos> é aflitivo, né? Colocar o eletrônico embaixo da pia. Até hoje eu lavo com frequência, que eu corro e, enfim, tem que, que, que lavar. Eu não uso sabão, um que um eu lembro de ter visto. visto... Dá, eu, o sabão eu não uso, porque eu lembro de ter visto no guia lá, que é pra falar assim, ó, não põe shampoo, condicionador, sabão, não. Lava com água, tá tudo certo. Se acontecer, dá contato, beleza. Então, E sempre que eu, eu, eu penso em sabão, eu lembro da, da, do Bikman explicando sobre a quebra da superfície líquida, que o sabão deixa água mais molhada, eu falo, putz, aí sim vai entrar nos circuitos lá e vai dar ruim. Então eu lavo só com, com água mesmo. <risos> Mas até hoje é aflitiva a sensação de estar enfiando o computador embaixo da, da água e dando um banho, né? Não consegui ainda me livrar do... aquele <risos> é que ele fala, putz, é agora que vai estragar. Mas aí é só fazer o, o modo gotinha lá e tá tudo certo. Exatamente. Mais alguma menção honrosa sobre o Apple que você quer falar, Rambo?
2: Não, acho que a gente fez um bom resumo aqui. É, como estabelecemos, né? Não é o tipo de produto que você vai querer atualizar de ano a ano. Eu acho que para quem tá com o série 6 e, e gosta, né? É que nem a gente, assim, apaixonado por tecnologia e tal, vale a pena. Para quem é só um usuário do dia-a-dia, acho que não. Assim, me- mesmo se você ainda não tem o 7, você tá... Eu diria para quem tá com o 5, eu já acharia bem mais interessante. É um baita upgrade. E anterior, um super upgrade. Agora, uhum. para quem tá no 6, no 7 eu consideraria, né, ponderaria bastante antes de, de comprar, o que não quer dizer que é um produto ruim, de forma alguma, gostei muito, estou feliz aqui com ele, é só aquela coisa, né, do, do upgrade mesmo, para quem já tem, às vezes não, não precisa pegar nem a cada dois anos, nesse caso. É,
1: isso que o Rambo comentou com o Jeppo watch é muito verdade, eu tenho vários amigos que estão no Series 3 ainda, e para eles tá tudo bem, porque eles recebem notificação e é isso, eles não estão nem aí pro resto. Então, é, a gente que tá nessa troca todo ano, a gente fica, né, nossa, não mudou nada. Eu mesmo não pretendo ir pro 8, porque do 7 pro 8 mudou lá o, o sensor de temperatura, que ainda não é usado pra muita coisa, fora isso, é, é, o design é o mesmo. Eu falei, ah, tá, eu vou pular. Mas pra quem tá indo do 3 pro 7 pro 8, né, o Marcos vai do 4 pro 8, então a diferença já é bem mais notável.
2: Hum. É, o 4 no máximo tem o ECG, né? É verdade. Eu queria que a Apple mudasse talvez um pouco a questão do software, né? Porque qual é o principal problema para quem está, por exemplo, no Série 3, né? Não vai mais ter atualização. E aí o problema não é nem não ter atualização do, do software do Apple Watch necessariamente, porque é aquela coisa, a pessoa que tá num, num device antigo, ela não liga. Tipo, a pessoa não liga que não tá no... no no watchOS 9, 10, 20, tipo, whatever, tá funcionando, tô vendo as minhas notificações. O problema é que os desenvolvedores são meio que obrigados também, em algum momento, a parar de dar suporte. E aí eu fico pensando, nem isso é um grande problema, ou pelo menos não seria um grande problema, porque assim, quantos apps de fato a gente (risos) usa no iPod? Eu não uso nenhum. Eu uso, assim... Aí eu faço, entre aspas, uso o Pillow e a Carrot Weather. Só que eu só uso a Carrot Weather, por exemplo, de fato, a complication. Então, eu acho que seria muito interessante se um aplicativo de iPhone pudesse oferecer uma complication para o Apple Watch, sem ter um app de Apple Watch, e que isso fosse um protocolo que o iPhone manda para o Apple Watch e... Ah, o iPhone tá rodando o, o iOS 19 e o Apple Watch ainda tá rodando o watchOS, sei lá qual, 8, 9, 10. Hum. Tá, tudo bem. É só um protocolo que o iPhone manda ali um snapshot do que tem que aparecer e o Apple Watch imprime na tela, sabe? Eu queria que tivesse uma, uma parada assim para, Porque não tem porquê, né? Assim, realmente, para a maioria das pessoas não tem motivo para ficar atualizando. E a maior downside disso é que em algum momento você não vai mais ter software. E aí mesmo para quem só usa complication tipo eu, começa a ficar complicado
0: sem <risos> trocadilho. <risos> eu tava dando uma espiada aqui no meu no dock que eu deixei lá para ter acesso rápido no Apple Watch. Eu tenho o aplicativo nativo de exercícios, o now playing e o Overcast só. E, e eu tô dando uma espiada nos apps instalados mesmo. Tem muito tempo que eu não uso nada. Além disso, tem coisas aqui, óbvio, né? Os Sleep Plus Plus e o Pillow, por exemplo, que são aplicativos passivos, né? Eles só existem e coletam dados, interpretam isso por meio dos sensores do Apple Watch. É, mas, de resto, é, eu não tenho, assim... Um ECG de vez em quando só pra garantir que tá tudo certo, né? É. Eu já tive problemas com isso. Uhum. Mas, mais só, né? Então... Eu também só uso praticamente
1: os apps nativos. O único de terceiro que eu uso com frequência é o Waterminder, que é pra lembrar de tomar água. Então, acho legalzinho, mas... Só, até porque vários apps de Apple Watch já foram descontinuados, né? Já não, não tem muita opção mesmo.
2: É, verdade. Verdade, é.
0: <risos> Muito bem, Rambo, obrigado pela sua contribuição surpresa aqui <risos> para tirar as dúvidas e anseios sobre isso. Que
2: isso, ainda mais uma semana especial, né? Que vamos ter aí o encontro do ADT no final da semana e da Gigahertz verdade. também. Pois é. Mal posso esperar.
0: Exatamente. Nos vemos lá. Isso aí, então vamos... Falar já sobre isso. ó. Encontro no sábado no Silvester Bar, rua Maria Carolina 745, encontro da DT300, comemorar essa marca bem bacana. Comemorar também que a Gigahertz existe, uma oportunidade para a gente celebrar e trazer mais gente ainda para poder comemorar com a gente. Então passem por lá a partir das 7 da noite, nesse sábado agora, 5 de novembro. O Felipe vai estar por lá, né Felipe? A gente já... Sabe disso? Boatos que estarei, hein? (risos) Olha! O Edu também, que é dito ADT. O Rambo, óbvio, vai estar por lá também. O Coca vem do Rio de Janeiro. Vem gente, já que comentou, que vem também de de outros lugares, estados e cidades, para poder comemorar com a gente. Então, passem por lá, que vai ser bem bacana. E Rambo, a gente se vê por lá também.
2: Isso aí, nos vemos lá. Quem quiser também me seguir por aí, estou no Twitter, e também tem episódio do Olá Mundo, amanhã. Escutem.
0: Boa! Beleza. Isso Rambo. aí. Valeu. Valeu. Valeu, Rambo. Muito bem. Dúvidas tiradas, então. Legal que depois vamos participar, né? Pô,
1: muito bacana.
0: para um, uma dinâmica
1: diferente aqui na Fonte, né?
0: Aham. Uh-huh. É isso aí. E eu falei dos AirPods no comecinho. Você já tá com eles, não?
1: Não. E aí também entra numa outra questão que eu não gosto dos AirPods Pro. Não ah. pela qualidade, mas porque eu não sou fã de fone intra-auricular. Então, eu, quando a Apple lançou os AirPods 3, falei, é
0: esse que eu vou comprar. Tô com eles até hoje. Entendi. Putz. Então, tá. Eu, tô, eu usei pouquinho, tô com ele desde ontem, né, domingo, à tarde, então deu pra usar assim. E no mercado com ele, tava chovendo aqui, usei na chuva, né, não embaixo da chuva, mas assim, pra cancelamento (risos) de chuva, né, ver a eficiência dele, comparei inclusive com os AirPods Pro, os os originais, né, pra fazer um teste que eu tinha pedido pro Rambo fazer, inclusive, lá no, no ADT, que era assim, usar os AirPods que já existiam numa orelha, no ouvido, usar os AirPods novos no outro e fazer o comparativo de eficiência de cancelamento ali, é, deu para então, assim, há pouco Mas já dá para sacar Onde que ele é superior Onde tem que melhorar um pouquinho Porque usando os novos só né? Eu tava no mercado ontem por exemplo é, Ele tem esse lance de o cancelamento dele Ser mais eficiente do que o anterior Beleza, isso rolou mesmo Mas acho que a análise que ele faz Não sei se é mais frequente, o que, que é Às vezes eu senti que ele deu uma perdida Um pouquinho assim no, no cancelamento Parecia que é como se eu tivesse virado a cabeça e ele tivesse mudado um pouquinho o cancelamento para combater as ondas da direção nova, mas não tinha mudado, virado a cabeça. Então, deu uma tropeçadinha ou outra, assim, pouca coisa. Nesse comparativo que eu fiz, né, usando o, um novo e um antigo, um em cada ouvido, dá para perceber mesmo. Parece que o, o quando eu tô com, fazendo isso, os antigos, parece que ele tá um pouquinho mais destampado na orelha. Parece que ele tá, não tá encaixado perfeitamente, assim. O que é engraçado, porque até antes de eu usar esse, pra mim, era perfeito, né? Que nem quando eu comprei esses AirPods Pro e comparei com o Bose QuietComfort 35, que eu tinha, que era... Parecia que de uma hora pra outra o QuietComfort parou de funcionar, que tava desligado, né? E não era, mas a, a referência, assim, né? Comparando uma coisa com a outra ao vivo, faz muita diferença. Tô, tô feliz com ele. O cancelamento é mais bacana. Eu tive um problema com ele só, e eu vou, vou fazer aqui, eu não sei se vai pegar o... É o momento ASMR aqui do, do episódio, né? A, a caixinha, eu achei ela a construção dela um pouquinho pior. O jogo da, da tampa com a caixa tem um pouquinho mais do que o dos AirPods velhos. Dos AirPods velhos, se eu mexer um pouquinho da tampa, não sei se dá para ouvir, que é bem baixinho, mas faz assim. Quase não dá para ouvir. Os novos, eles têm um jogo de verdade, então se eu, se eu mexo um pouquinho... Hum, eu, eu consegui prestar atenção aqui É, então, é mais clique não sei, né uhum. Tá mais desencaixado ali Isso eu achei ruim, mas de resto Tô, tô, tô satisfeito, acho que é uma boa compra Não, é, é tipo Apple Watch série 7 pro série 8, assim Não vai ser um upgrade incrível mas já dá pra perceber mesmo a diferença de, de, de eficiência, principalmente no cancelamento de ruído. Tá um pouco melhor, já era muito bom e, e tá um pouquinho melhor, o que é sempre bom.
1: É, sempre bom melhorar, né? Inclusive, já que a gente tá falando de AirPods, cancelamento de ruído, eu lembro que em um episódio do Afonte, a gente chegou a comentar que tinha uma galera falando que notou que os AirPods Max tinham ficado com cancelamento pior e tal. Aí eu resolvi fazer o teste, eu saí com o meu na rua, que é algo que eu nunca faço, porque, né, sai com um fone desses, ainda mais aqui onde né, no Brasil... Mas eu falei, tá, vou, vou andar com os meus AirPods Max na rua, vou pro shopping com eles. E eu notei que, de fato, o cancelamento ele tá, tá deixando passar algumas coisinhas que eu não percebia antes. Eu não sei se foi realmente alguma atualização de, de firmware ou se é coisa da minha cabeça, mas eu tive <risos> essa sensação de que tá, tá vazando um pouquinho mais de, de, de ruído externo, principalmente em conversa. Então, pode ser que tenha algo aí, Vou até, se alguém que estiver ouvindo a gente tem algum relato aí de que notou alguma piora, manda para gente, para a gente investigar e ver se realmente é, é um problema que está afetando mais usuários de AirPods Max.
0: Boa. É como acontece, por exemplo, com o lance das fotos, né, que a gente comentou na semana passada, sobre o cancelamento de janela que o iPhone do meu irmão fez, <risos> que ele tirou uma foto lá do pôr do sol. A gente pediu para galera mandar exemplos disso, né, situações também que tivesse passado por isso, e o Cadu mandou pra gente uma foto, ele tem dois gatos, ou gatas, um gato, uma gata, não sei. São dois bichaninhos ali, Então, estão em cima da cama. E ele mandou a foto e mandou a live foto também, pra gente comparar. Eu deixei aqui na pauta que o Felipe tá vendo também, é, na esquerda e na direita, um com o outro. Live foto na esquerda. E ele falou, ó, ele não gostou do resultado que do, do iPhone 14 Pro Max, e que mandou o link pra isso. E dá pra ver mesmo na, na live foto, que tá a foto... Eu peguei o mesmo frame do que virou a foto final, tratada. E especialmente nos pelos do, do gato da frente dá pra ver que tem mais... Tá com uma cor mais natural a foto não tratada, né? Tem um brilho diferente, né? A luz tá batendo ali e no pedaço fica um pouco mais puxado pro castanho em vez do pelo só preto mesmo, profundão, assim, que tá na foto tratada. Tem um travesseiro no fundo, dá pra ver na foto que tá tratada. É, a parte das sombras tá mais acentuada do que na, 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 na Sim. só na, na, no frame da live foto ali. Então... Não sei, o que você repara de diferença de uma para a outra nessa foto? Também que a, a nitidez da
1: foto processada parece que ela está muito maior, assim. É, no sentido exagerado mesmo, né? Os contornos, dá para ver ali, como você falou, do travesseiro tá muito mais dramático, eu, eu diria. <risos> e é algo que eu percebo também. Eu, eu também tenho, tenho uma gata aqui e sempre que eu tiro foto dela eu percebo que na foto processada os pelos ficam muito com essa nitidez exagerada. Aí eu falo, pô, nossa, que coisa, né? É, então tá aí mais um caso, né, mais alguém que também uhum. é, não tá muito contente com o, o Smart HDR o, que apaga a janela e tudo
0: mais do iPhone. <risos> <risos> é, né, Pra quem assim, manja de Photoshop, eu, eu não pedi de antemão a autorização aqui do Cadu pra colocar a foto na descrição. Se ele me mandar a tempo, eu vou perguntar pra ele. Eu coloco na descrição ou não, mas se não der pra colocar, é que nem quem mexe no Photoshop vai saber. Você pega a parte de Levels. E pega a parte que é dos tons escuros e tons pretos e dá uma puxada pra, pra exagerar assim. E o que tá cinzinho assim, com profundidade só vai ficando preto e, e você perde ali a, a definição do que que é. é na parte de sombras está bem isso, dá pra ver mesmo. A diferença é que é uma pena, mas tá aí mais um exemplo de, de como o que a gente vê e o que a gente fotografa não é o que a gente vê na tela depois, porque o que o iPhone interpreta, que é o que a gente quer tirar de foto tá um pouco exagerado, né? Exatamente, é.
1: Vamos, de novo, vamos torcer para que,
0: talvez, uma futura atualização do iOS, a Apple apresente novidades nesse quesito. É, né? E de novidade, deu pra gente testar no fim de semana, quer dizer, não sei se você tinha testado já com outros aplicativos, mas eu pude testar, pelo menos, o, as live activities, né? Para durante a apuração da eleição, que nosso amigo William Max fez, é, o pessoal da software fez lá o, a apuração dinâmica, né? E testou, até pela, pelo test flight mesmo, que era um grande experimento é, é, público que eles fizeram para fazer para pegar os dados do TSE e, e colocar no aplicativo para a gente conseguir ver. Funcionou legal é para você? Funcionou muito legal.
1: Eles fizeram um, um ótimo trabalho. Eu acompanhei junto com o William o desenvolvimento do app e foi muito bacana porque agora com o... Eu testei no iPhone 14, né? Então, com a Live Activity, ela fica sempre no display ali mesmo quando ele está apagado, entre aspas. Então, eu só deixava o iPhone ali em cima da mesa, sem mexer nele, e conseguia ficar vendo a atualização de minuto a minuto. Isso foi sensacional. Foi a primeira vez que eu falei, tipo, caramba, realmente tá legal esse recurso aqui. Agora... Acho que faz mais sentido, porque eu até tinha comentado lá no meu, no meu episódio de primeiras impressões. Falei, ah, tá, tela Wizon, Dynamic Island, mas, né, não tem muita utilidade. Agora, com os aplicativos de terceira, a coisa tá ficando mais legal. E com esse uhum. da apuração dinâmica, realmente eu falei, não, isso aqui foi um uso genial que fizeram. Parabéns aí pro, pra equipe da Source Heart.
0: É, é curioso que, isso eu até tava comentando ontem mesmo com o William, e é, ele falando como é, é uma situação muito curiosa essa de que uma coisa que está acontecendo ao vivo, não tinha como testar antes, né? não tinha como, né? você podia, sei lá, ou simular dados, não sei, mas o que estava rolando mesmo era que começou a apuração e o, o período que você teve para usar foi o mesmo de testes, que é assim, começou e encerrou a apuração, pronto, essa janela de, de fazer mas rolou, foi bem bacana ver. É, eu não, como eu estava com o iPhone, ainda tô com o, o, o 13, não a versão 14, não tinha a tela always on, mas eu pensei que, por exemplo, seria muito bacana poder configurar para a funcionalidade de Always On só ficar ligada, ou só funcionar, enquanto estiver rolando uma Live Activity. Porque, por exemplo, se eu tivesse o iPhone 14, agora que eu tiver o iPhone 14, eu vou desligar a tela sempre ligada, porque, hum, pelo que eu vi de reviews, eu já con- é, eles pareceram concordar com a minha impressão que era... Tá, para o meu uso, desnecessário. Em situações assim, necessário, pelo menos útil. Então, é, eu ia querer... Eu, se eu tivesse com isso desligado, eu ia ligar só para poder ter ali... E, e bateu o olho, mas acho que foi um dos exemplos mais perfeitos de, de utilidade desse tipo de coisa, é, e você fez um comentário muito bacana sobre como acho que foi a primeira oportunidade no mundo, né, disso ser tão bem utilizado. Pois é, porque o recurso acabou de ser lançado com o
1: iOS 16.1, e eu, eu tenho quase certeza que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma eleição apurada na ilha do iPhone, então assim, <risos> é, somos
0: pioneiros. <risos> Pois é, né? A eleição do Brasil já bagunça a cabeça do pessoal que não entende como é que sai o resultado do... em algumas horas, né? Eu vi os americanos falando, mas como? <risos> Bem-vindos nos últimos 20 anos aqui, né? Enfim, é, mas foi bacana, parabéns pra galera. E esse não é o único aplicativo, né? Esse foi o mais útil pra gente nos últimos dias, mas já tem um monte de app, né? Que tá podendo tirar proveito aí da Nandemic da, da com ou da, de, de Live Activities com os diferentes níveis de utilidade, né? <risos> tem, tem muito app que já
1: foi atualizado, inclusive isso me surpreendeu bastante, alguns com recursos bem úteis. Um que eu gostei bastante é o Flyer, para quem não conhece o Flyer é um app para você gerenciar seus voos, então você coloca lá o código do voo e ele organiza certinho para você saber qual é o seu próximo voo, que horas que ele sai e tudo, e com as Live Activities ele já mostra ali tanto na Dynamic Island e na tela de bloqueio, é, três horas antes do seu voo, já vai, vai entrar o card assim, na tela, falando: Ó, oh, teu voo é esse, parte tal tá hora, você tem que estar tá lá no aeroporto tal tá horas. Então, assim, muito legal. Boatos que eu vou testar esse final de semana, mas eu já vi, <risos> eu já coloquei ali um, um outro voo qualquer só para ver funcionando, fica bem bonitinho mesmo. Então, é realmente uma grande utilidade. Tem vários outros apps que já atualizaram, e um deles que. Fez algo também bem bacana, é o Apollo for Reddit, que é um cliente de aplicativo para Reddit, que eles implementaram comentários em tempo real a partir das Live Activities. Então, você está lá no Reddit, tem uma thread que você quer seguir, você aperta o um botãozinho lá, E ele fica atualizando os comentários em tempo real, dentro daquela thread, para você ver direto na Dynamic Island ou na sua tela de bloqueio. Então, eles até deram um exemplo que acontece muito no Reddit, quando vai ter estreia de um novo episódio de uma série em tempo real, ao vivo. Aí você vai lá, liga os comentários, enquanto você está assistindo, os comentários da galera estão aparecendo na tela do seu iPhone. Então, também uma implementação bem bacana, e que leva o uso do, do recurso para um lado que
0: realmente torna ele útil. Uhum. É, esse recurso me bugou um pouco a cabeça. Eu não sei como são os seus hábitos de redes sociais em geral. Eu, tanto no, no Twitter, que eu uso todo dia, o dia inteiro, quanto no Instagram, que são as únicas que eu uso, mas nesse Instagram bem menos, eu sigo poucas pessoas e tendo a ver tudo que elas postam. Né? O feed completo, porque... E aí no Twitter, especialmente, que eu tenho algumas centenas de palavras silenciadas, isso ajuda também a tirar as coisas que eu não tiraria nenhum proveito. e não é, Sei lá, não, não, não vou nem dar exemplo aqui porque não cabe, mas ainda assim é, com isso, o meu funil do Twitter é muito maior, então e, e, e o que chega pra mim já é, é pouca coisa. Então eu, eu vejo tudo. Você tem esse tipo de, de comportamento, de, de uso de rede social ou pra você é um outro tipo de... é diferente? Eu não tenho esse filtro de conteúdo, eu gosto de de dar uma olhada em tudo,
1: mas o que eu tenho feito é desligar a notificação. Por exemplo, no Instagram tem notificações desligadas, porque não me importo de ver quem curtiu, quem não curtiu, fica desligado. O que Facebook também, eu já nem uso muito Facebook, mas aí também já desliguei. Twitter eu deixo notificação, se eu não me engano, só de quem eu sigo, tem como você escolher lá, então assim, outras notificações eu já nem vejo, notificação de, de DM também nem olho porque daí sim me dá aquela ansiedade de ficar olhando toda hora então essa questão de notificação eu desligo
0: né eu falei isso porque por exemplo esse negócio do Reddit se eu se eu acompanhasse um subreddit lá a ponto de querer deixar receber uh, uh, as mensagens em tempo real do que tá acontecendo é, eu estar tá muito envolvido nisso eu ia querer ver as mensagens todas né então eu acho que essa funcionalidade é muito mais para você ser liga o telefone e ele te, te joga um comentário lá ele poderia ser um comentário aleatório e não ou em tempo real do que está rolando, então é um uso bem diferente ali do, do que eu daria para esse tipo de coisa. Né? Mas achei bem bacana essa ideia, pelo menos, de você estar tá exposto num subreddit específico ao que as, as pessoas estão comentando de, de um modo geral. E esse lance mesmo da, de live activities, principalmente, né? eu vi que você publicou lá no, no Night 5 Mac uma matéria falando sobre como vai mudar um pouquinho a parte de, de comportamento ou de, do que a Apple deixa fazer de autorização lá, para desenvolvedores no beta, que pintou pelo menos o 16.2 na né, iOS. Isso, porque como que funciona? Né? A, as Live Activities, é, elas podem ficar
1: ali algumas horas rodando em segundo plano, mas elas têm uma frequência de atualização e a Apple tenta controlar isso de uma forma que não gaste tanta bateria, porque você está ali, principalmente agora com o oison é uma coisa que vai estar tá sempre ali e está sempre atualizando em segundo plano. Com o iOS 16.2 Beta, que saiu na semana passada para desenvolvedores, a gente encontrou no código, ainda não está disponível para os usuários, mesmo instalando o Beta, mas a gente já viu lá no código, que vai ter um novo ajuste para o usuário habilitar atualizações mais frequentes da Live Activities. Então você vai permitir que o iPhone é, fique baixando é, atualizações ali realmente em tempo real, Daquela, daquele card ou da, da Dynamic Island mesmo, porque usa a mesma API... para te manter informado sobre determinadas atualizações. Porque tanto que com o, o app mesmo ele da apuração, ele não atualizava exatamente em tempo real. Tinha ali cada tantos e segundinhos, ele lá puxava um dado novo. Com essa opção que vai vir, segundo o que a gente viu aí sim ele vai manter aquilo atualizado em tempo real como quando você está aberto com o aplicativo mesmo ali na tela que ele está atualizando sempre. Isso deve ser útil para alguns casos específicos, igual acho que o Flyer, por exemplo, que ele te dá informações ali do voo, por exemplo, se o seu voo atrasa, ele já te avisa, alguma coisa assim. E aí com essa opção você já recebe o alerta na hora, não alguns segundos ou, sei lá, alguns minutos depois do que do evento ter ocorrido. Então, para essas situações vai ser útil, mas a Apple, pelo que a gente também leu no código, já avisa que vai drenar a bateria se você ativar isso. Então, uhum. tem esse outro lado, né? Já não tinha esse recurso, provavelmente por causa de limitação de bateria, mas agora eles vão dar a opção, ó, você quer ativar, quer atualizar com mais frequência, vai poder, mas
0: vai gastar a tua bateria. É, né? E, e levando em conta a experiência de ontem do negócio da apuração, né? Você deixar uma live activity lá, é pra você fazer uma consulta rápida do que tá rolando sem que você tenha que entrar no aplicativo. que é diferente de alguma coisa em tempo absolutamente real que você queira saber o que tá acontecendo. Tipo, sei lá, jogo de futebol, né? Se, pra quem gosta muito de futebol, não gosta quando tá vendo que o sinal tá atrasado, você fica sabendo dois segundos depois que sai o gol porque a galera grita lá fora, né? não é pra esse tipo de coisa, né? É pra você manter informado é, em primeira mão que em primeira mão você para, o que você tá fazendo e, e vai ver, vai atrás da informação de um outro jeito, né? Ver a transmissão, sei lá. Então acho que isso é mais um, um lance muito mais de consulta do que qualquer outra coisa, mas bacana que vai ter mesmo esse tipo de... essa possibilidade de atualizar em tempo ainda mais real, porque claro que é, é, ainda assim vai ser útil para quem não puder ver o jogo poder ficar sabendo no segundo certo, sei lá, que sai um gol, não sei, nessa, né, nesse exemplo. Mas bacana, mas o negócio da bateria... Eu tentei caçar aqui rapidinho ver é, como é que foi o uso da bateria enquanto tava rolando a apuração que eu deixei lá no... no... Live Activity, e nas últimas 24 horas que eu usei o o iPhone, estou vendo aqui na bateria, o aplicativo ficou 5 minutos aberto, aí ele falou que ficou 17 horas e 22 minutos rolando no background, porque ele estava aqui até agora, na verdade, que eu não tinha tirado a notificação da Live Activity, e ele gastou 34% da bateria, então foi um terço da bateria do iPhone nas últimas 24 horas, foi isso aí de uma coisa que estava sendo usada em tempo real, com também um asterisco grande, que isso foi uma coisa que o próprio William Max comentou no Twitter, assim, isso aqui é um grande experimento que fizemos é, é para disponibilizar para quem quisesse. Foi uma coisa que eles fizeram de uma forma espontânea porque ia ser útil. E do lado deles também exercitar o músculo de programação dessa API e tudo mais. Né? Então ele falou: ó, não vai ter suporte, né? Assim, um bug e outro gente, eles corrigiram. Meio assim, trocaram o, o pneu com o carro andando, né? Que foi curioso <risos> ver foi. eles corrigindo ali uma coisa ou outra em tempo real. Parabéns para eles, inclusive pela agilidade para pra... Melhor, melhorar o aplicativo durante o uso ali e apuração, mas ainda assim com algumas otimizações de bateria, eu imagino que o consumo teria sido menor que aí, para uma situação que não seja o aplicativo que você vai usar, sei lá, uma vez a cada quatro anos, né? Se for um iFood, por <risos> exemplo, um Uber, uma coisa que seja mais é, corriqueira aqui, aí com uma otimização de bateria e não gasta um terço que seja. Né? Mesmo porque aqui foi 17 horas ele sendo utilizado e consultando, atualizando em tempo real, ou cada. 30 segundos ou um minuto, que era lá o, a janela de update do TSE. Então tem esses porém, né?
1: É, exatamente. Com, com as otimizações ali, a coisa é, vai funcionar melhor. Mas já com essa primeira leva de aplicativos, a gente realmente viu que esse é um recurso legal. Que, acho que foi um acerto da Apple ter feito as Live Activities, ter implementado a Dynamic Island. Porque até né, como o meu iPhone tem a, a Dynamic Island... Aí eu tava lá mandando mensagem para alguém, eu olhava para cima, estava lá a porcentagem do, dos candidatos, eu falava, olha que, <risos> que, que negócio legal. <risos> aí realmente mostrou que, que é, é um recurso com potencial.
0: É isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, um pouquinho não, acho que bastante, que vai dar um bom pano para manga aqui, os resultados financeiros que a Apple divulgou na semana passada e tem coisas bem interessantes aqui que a gente pode explorar. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Com o Experts VPN, você passa a navegar de um jeito bem mais seguro na internet, que é uma excelente notícia, com mais possibilidade também para você conseguir contornar algumas georrestrições e, além disso, mantendo a velocidade, que é uma coisa bacana, com desconto ainda por cima, que é mais legal ainda, só porque você escuta aqui o A Fonte. A parte de segurança é que, por exemplo, se você sei lá está no shopping e vai conectar na internet lá no, no Wi-Fi de graça do shopping, Os serviços geralmente te oferecem de graça porque a contrapartida é, né, se você não paga, você é o produto, é a máxima da internet. E aqui não é diferente. Pode vir nas políticas de privacidade, de uso, que dados podem ser coletados ou para análise ou para criação de perfil para publicidade direcionada, coisa assim. E com a ExpressVPN você consegue se livrar dessa situação porque a sua conexão passa a ser criptografada, mesmo que a conexão não seja criptografada. Isso quer dizer que os dados trafegando Pela ExpressVPN, eles passam a ser criptografados e depois eles chegam lá, batem lá e voltam para a conexão mesmo e com isso não dá, mesmo que interceptem, por exemplo, os seus dados, é só um pacotinho fechado ali, criptografado, ninguém sabe que tipo de dado é aquele, o que que você está vendo, o que você está fazendo e com isso aumenta bastante a sua privacidade na internet, como eu disse, mantendo a segurança que eles investem muito para você poder, se quiser, sei lá, no Wi-Fi público, ver um vídeo do YouTube, Netflix... Sei lá, você não vai ficar com aquele buffer maldito que não anda, porque eles investem muito na estrutura para você ter velocidade, mesmo se conectando a uma VPN, e o caminho disso sendo maior. E essa parte de Netflix que eu comentei, que é até a parte de georestrições, é o seguinte, né? Eu já comentei, eu tô vendo o, eu tava vendo ontem alguns episódios também de The West Wing, que não tem no HBO Max aqui no Brasil, mas tem lá fora, eu me conecto ao HBO, eu me conecto, eu abro o aplicativo da HBO Max com a VPN ligada, a ExpressVPN no iPhone, e aí eu consigo acessar o catálogo lá de fora, que além de The West Wing tem mais um monte de filme, um monte de série, tanto na Max quanto no Netflix também, música isso acontece também, Spotify tem por causa de direitos, distribuição e coisa assim, As, uh, os catálogos de música são diferentes nos países, então isso, sei lá, se você gosta muito de K-pop, liga a ExpressVPN e ative lá a Coreia do Sul para você ver o que acontece, certamente vai ter mais opção, uns álbuns diferentes, coisa assim, você vai conseguir escutar. E, além disso tudo, só porque você escuta aqui o A Fonte, você pode assinar Express ExpressVPN no plano anual com 3 meses de desconto. Então, você acessando o endereço expressvpn.com afonte você primeiro tem 30 dias para testar e ver como é que funciona, ver se é para você, ver como é que é. Aí, quando você resolver de fato assinar, se for no plano anual, você ganha 3 meses de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com barra A Fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Vamos lá, a Apple divulgou na última semana os resultados financeiros na contramão do que a gente tem visto no mercado, né? especialmente nesses últimos trimestres de divulgação de resultado financeiro. A Amazon, por exemplo, divulgou resultado financeiro no mesmo dia da Apple, caiu tipo 20% as ações e a Apple na contramão subiu. No dia da divulgação subiu 6% ou 7% basicamente porque os gráficos todos seguiram apontando para cima asterisco, com algumas exceções, né? e isso chegou a surpreender o mercado, mesmo com uma outra coisa meio fora ali. De cara, o que me chamou a atenção foi o fato de que a, a, a parte do asterisco é, é o faturamento de serviços sequencialmente, ou seja, né, comparado com o trimestre passado, caiu, o que, e, e acho que foi a segunda vez, desde 2018 pelo menos, que isso aconteceu, porque... Esse é um gráfico que consistentemente tem apontado sempre para cima, né? Então foi. E comparando com o mesmo período do ano passado, então é é diferente o trimestre do trimestre fiscal. Então, comparando, esse foi o quarto trimestre fiscal da Apple desse ano, comparando com o do ano passado, o aumento foi de 5% só, o que foi o menor aumento em anos aí, dessa comparação ano sobre ano, o que pode explicar até o que a gente vai falar já já sobre a parte de anúncios da App Store, a Apple apertar um pouquinho mais ali. Pesar um pouco mais a mão em em faturamento vindo de anúncios. Mas e para você, Felipe? Dando uma espiadinha em resultados. Sei que o Night 5 Mac fez uma cobertura bem bacana né, do que que aconteceu. O que que te chamou a atenção? O que que você viu aí nas entrelinhas e nos gráficos desses resultados?
1: É, Para mim chama atenção a parte de serviço. Que apesar do crescimento não ter sido expressivo. Eles bateram um recorde em número de, de assinantes totais. E depois a gente pode entrar mais nisso. Mas também me chama bastante atenção que as vendas de iPad caíram bastante. 13% de, de queda em comparação ano a ano. E claro que tem vários fatores. Um deles é que falta iPad no mercado, e isso é uma realidade. Se você entrar no site da Apple de vários países, você vai ver que o iPad continua tendo problema de fornecimento, continua assim, tem modelos que. Estão para semanas, com prazo de entrega. E se você vai nas lojas da Apple, o relato é de que não tem estoque. Eu mesmo estou pretendendo comprar um iPad novo, que eu vou fazer uma viagem, então estou dando uma espiada no estoque e está limitado. Então, acho que isso influencia bastante para as vendas de iPads caírem, porque se você não tem iPad, né, não vende. É é simples a (risos) a conta. Mas imagino que também tem um pouco de influência da bagunça que a gente já comentou, que é a linha de iPad, é um produto que, que não tenta ser uma coisa, tenta ser outra, não consegue ser nenhum dos dois. Então me chamou bastante a atenção ver que as vendas de iPad caíram 13% no ano. É uma queda até bastante expressiva. Ao mesmo tempo, a gente teve também Mac que subiu 25%. E isso acho que se deve principalmente. Por conta dos... É, enfim, né? a gente teve aí é, o MacBook Air, que foi lançado no meio do ano. E o MacBook Air a gente sabe que é um Mac que vende bastante. É, uhum. E mesmo sem o lançamento de outros novos Macs, é, a categoria de Mac teve um, um valor aí bem expressivo, até mais, do que o de iPad. Então, nesse momento atual, Mac está vendendo mais que iPad.
0: O que é curioso, considerando que o Mac é uma linha de produtos que existe faz o quê? Quase 40 anos, né? 38 (risos) anos. Então, é legal ver que eles tiveram, por exemplo, o melhor faturamento da história da Apple com um produto que tem quase 40 anos. O produto não, mas a linha de produtos tem quase 40 anos e comparando o o todo, né, o faturamento inteiro, Macs apresentaram 13% do faturamento versus 8% de iPads, que foi uma situação parecida, eu acho, com o trimestre passado e... O motivo também foi o mesmo. é Apple falou, gente, a gente não tem, aí não consegue fazer iPad na medida da demanda. Então, se tivesse feito mais, teria vendido mais. E é chip, é Covid e tudo isso. A confusão da linha de iPads, ela influencia até certo ponto. Mas se o seu problema é, não consigo fabricar o suficiente do que está com a demanda, é um bom problema. Melhor do que você ter um monte para vender e comprar. Então, é, é, a, a limitação de faturamento do iPad continua sendo a falta de mão e braço e, e máquina para fazer iPads na medida que a Apple precisa. E olhando, eu vou deixar aqui na descrição do episódio a cobertura do 5 mac e também um post do Six Colors, que é o Jason Snell, que faz uns gráficos bacanas também, e dá para ver é, como o faturamento de iPads você tem ali, é, é, eles estavam basicamente estáveis né, até 2020, mais ou menos, e aí na metade de 2020 para 2021, eles subiram um degrau e seguem estáveis, a, a variação Ano sobre ano ela, ela é bem grande, né? Dá para ver o é, que é o gráfico seguinte. Como isso é, é, influencia mesmo o, o que influencia? Primeiro, você tem iPad para vender. Em segundo lugar, se o que foi lançado nesse ano é, tem mais apelo do que o da geração passada, ou se, sei lá, de um ano para outro saiu no mesmo mês um iPad ou se saiu três semanas depois, isso vai ter diferença de faturamento, porque três semanas depois você come um quase um mês, você come um terço aí de, de possibilidade de faturamento. Mas no iPad é curioso ver como, sei lá, desde o terceiro trimestre fiscal de 2021, tirando um outro trimestre, o faturamento foi quase idêntico, tá? Um, um, um platôzinho assim. De, de, né? Tirando o degrau que eu falei ali de 2020, tá? tá dá, pra, dá pra chutar que as vendas do próximo trimestre vão ser talvez parecidas com essa, talvez um pouco mais, porque é trimestre que, que envolve venda de Natal, né? Mas ainda assim, o iPad, ele tá. É. É, o pessoal comenta que é um bom problema de ter, né? Você não ter o suficiente, o suficiente para fabricar e, ao mesmo tempo, você tem um faturamento tão previsível, entre aspas, e que não é pouco, né? Tem outra coisa também que a gente fala ah, vendeu muito, vendeu pouco, é sempre muito, né? 7 bilhões de dólares, não sendo o seu maior faturamento, é, é, é um problema bom de ter, né? É, exatamente,
1: não é pouco. É que comparado né, no contexto geral, realmente ele não está né, tá abaixo do Mac e tudo mais. Mas ainda assim é um número muito expressivo, é muito dinheiro para a Apple. E por falar em demanda, né, em problemas de demanda, o Tim Cook disse aí durante a ligação com os investidores que a Apple também não está conseguindo fazer iPhone 14 Pro suficiente para atender a demanda, que como a gente já vinha é, acompanhando por analistas né, de mercado, os modelos 14 Pro são os mais procurados, são os mais vendidos. E a Apple basicamente confirmou isso. Falou que a demanda do 14 Pro está bastante alta, que eles estão correndo para fabricar unidades, mas que também está difícil de atender a demanda. Que problemão, né? (risos) Pois é, né?
0: (risos) E e em geral também, agora falando sobre todas as linhas, essa foi o melhor faturamento trimestral da história de Macs, como eu comentei. A de iPad está nesse platô mesmo já faz um tempo. Para iPhones, esse foi o melhor quarto trimestre da história, então né, comparar com o trimestre de Natal não tem o que fazer e geralmente o trimestre seguinte, que é o pós-natal também, e aí é quando sai um, uma cor nova do iPhone atual ou o SE também, então aí não tem muito como, como é, comparar ou vencer isso, mas a categoria de casa, acessórios e wearables. Também foi o quarto melhor trimestre da história da Apple, né? não foi o melhor porque perde também de Natal, o que coloca ainda mais peso no fato de categoria de serviços ter tido uma queda de faturamento sequencial. né? Na comparação do ano subiu, mas o o gráfico você vê, é sempre uma uma coisa apontando para cima porque não tem tanta sazonalidade em serviço, apesar de wearables. Apple Watch, por exemplo, ser um ótimo presente de Natal, né? especialmente para quem mora lá fora, o resto dos serviços é anúncio, é Apple Music, é Apple TV, que não tem exatamente uma grande variação sazonal de vendas. Né? Então o fato disso ter caído né, no, no último, do, do último trimestre para esse pode ter acendido um alerta ali para cima da Apple o, e ela já sabendo o que ela ia reportar, né, ela está vendo ao vivo, ela está com a live TV dos, dos, dos faturamentos <risos> todos que ela tem. Né? Então isso pode justificar algumas das pressas que ela, que ela teve aí para a parte de anúncios ou de... de Expandir o faturamento de serviços para tentar compensar um pouco essa desaceleração que ela veio vendo ao vivo ainda nos últimos meses. Né?
1: É, inclusive, agora eu não vou me lembrar porque já faz um tempo, mas um analista de mercado chegou a comentar que ele esperava que a venda de. a, a receita de serviço em geral, não só da Apple, mas de, de outras companhias, ia começar a cair, porque o que está que acontecendo? Durante o período de pandemia, esse tipo de coisa disparou, porque a galera estava mais em casa, então a galera assinou mais plataformas de streaming, a galera passou a comprar mais coisas na internet, e agora com o pessoal já voltando, saindo mais de casa, voltando a trabalhar fora, muitas pessoas estão cancelando essas assinaturas, né, tem um de streaming, então cancela alguns, ah, isso aqui eu não vou mais usar, não tô mais assistindo tanto, então... eu acho que é natural ter... A gente passou por um pico de muita gente assinando essas coisas. Lógico que não... não acho que vai ser uma queda drástica. Mas com a retomada da normalidade... É, é esperado que as pessoas gastem menos com algumas coisas. Por exemplo, acho que essa pesquisa até falou que... Jogos deve ser uma das categorias mais afetadas. Porque o né, pessoal passando mais tempo em casa gasta mais com jogo. Vai para fora, volta para a vida normal... Para de jogar, então a categoria de jogos é uma que deve perder bastante, isso, claro, entra tudo ali em serviços, porque considera a App Store e e tudo mais, então realmente pode ser por isso também que a Apple, como você falou, está tentando empurrar aí para frente a questão dos anúncios na App Store, porque ela já previa que ia ter uma perda de um lado, então ela vai tentar compensar
0: de outro. E um outro jeito de compensar é o quê? Aumentando o preço, o que também aconteceu, né? Aumentou o preço de basicamente tudo em diferentes países, diferentes prazos, diferentes não, patamares de preço também, né? Então, o Apple One aumentou, Apple Music, Apple TV Plus, tem países que sim, países que não, aqui eu sei que o Apple One aumentou de preço, porque apareceu alerta aqui para mim no dia da, da renovação. Os gringos também acharam ruim, né? Que o Apple TV Plus, por exemplo, sozinho, ficou mais caro lá fora e começou uma discussão sobre se vale a pena ou não, porque é um dos serviços de streaming mais barato. Mas mesmo sendo um dos streamings mais barato, é o que tem menos coisa comparativamente. A qualidade é uma coisa, a quantidade é outra. Né? Mas tem menos coisa, então o pessoal pensando aí se vale a pena manter essa assinatura, se compensa versus uma Netflix, por exemplo, que é bem cara, um HBO Max que também é caro tanto aqui quanto lá fora. Mas esse aumento de preços ter é acontecido justamente agora também não foi uma coincidência. Né? Ah, com certeza. É... A
1: gente já esperava que... Algo poderia acontecer, até porque fazia muito tempo que a Apple não não mexia no preço dos serviços dela. Principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui, por conta da moeda e tudo mais, a gente de vez em quando tinha alguns reajustes. Mas aumentar nos Estados Unidos era uma coisa que não acontecia há muito tempo. E tudo estava subindo, né? Os produtos já vinham subindo. Então, acho que era uma questão meio de tempo mesmo até a Apple empurrar esse preço dos serviços para cima. Para compensar também tudo isso que a gente já comentou. E agora aconteceu... É, o Apple TV Plus, como você falou, se eu não me engano, ele foi de 5 dólares para 8 dólares, então subiu assim 3 dólares de uma vez só. É, ah, 3 dólares, é, é pouca coisa, mas né, num aumento assim de uma vez é, é bastante até. E agora o Apple TV Plus está na mesma categoria de preço do Disney Plus, acho que o Disney Plus custa 8 dólares lá fora ou 9 dólares. Então, é, o que era muito fácil de justificar é falar, ah, é R$ é 4,99. Não, agora já é o preço de você assinar o Disney+, Plus que né, por mais que o Apple TV Plus tenha toda aquela qualidade e tudo mais, é que você está comparando com o catálogo da Disney, né que tem um apelo uhum. mais forte para muita gente. Então, vamos ver se esse aumento ele vai ter um, um resultado negativo no sentido de afastar mais pessoas da plataforma, essas pessoas vão aceitar isso. Agora a gente vai ter que esperar os próximos dados para ver como é que isso vai ser, mas a verdade é essa que a Apple tá subindo o preço de tudo e acho que é uma
0: tendência que deve continuar. Uhum. É, o mercado todo tá fazendo isso e a Disney é uma situação curiosa, porque ela tem uma estratégia lá fora especialmente, tipo aqui no Brasil, sei lá, você tem o um mercado pago no nível não sei o que lá, o Disney Plus e o Star Plus é de graça. De graça não, mas enfim, né. É, quer dizer, nesse caso acho que é de graça mesmo, né? nem desconto mas lá fora eles fazem muito de incluir a assinatura do Disney Plus no pacote da TV a cabo. Então, o fato do Disney Plus ser barato acaba sendo irrelevante nesse caso, porque se de graça a pessoa não sabe quanto custa, não pode comparar com o TV Plus e falar não vale mais a pena o preço ou não, porque a estratégia que ajuda a Disney a ter muito assinante também é a estratégia que atrapalha é, ela numa diferenciação de preço, porque comparativamente ela tem, assim, tem Star Wars, né? E o Apple TV Plus tem um monte de conteúdo. Ok, mas que não tem um histórico, nenhuma franquia, nada assim. Então é é bem diferente mesmo. Mas é curioso pensar que o benefício do Disney+, Plus, que é o fato de vir de graça pra muita gente, atrapalha na comparação competitiva de de você ter vantagem de de preço versus conteúdo. É, pois é. E
1: já que a gente tá falando ainda né, de serviços, Disney+, tudo mais, uma coisa que a Disney faz muito é... Dá aquela infladinha no número de assinantes, porque eles, eles falam, ah, a gente tem não sei quantos milhões de assinantes, só que é considerando Disney Plus, Star Plus, Hulu que é deles também.
0: E a ESPN. Apple...
1: É, exatamente. E a Apple meio que também faz isso, né? Porque eles falaram agora na, na última conferência que eles têm 900 milhões de assinantes pagos. Só que isso aí considera muita coisa. Considera não só os serviços principais, como Apple Music, TV Plus, Apple One mas também considera a assinatura da App Store. Então, assim, é um número bem surpreendente, ou seja, a Apple tem 900 milhões de pessoas que estão todo mês dando algum dinheiro para ela de alguma forma, É quase um bilhão já, então é realmente é surpreendente. Mas sempre acho que vale ressaltar que esse número também é um pouquinho inflado com outras coisas. A gente não está falando só dos serviços
0: ali da própria Apple, mas também de coisas da App Store. Uhum. Mesma coisa para a Amazon. A Amazon, ela inclui o Prime Video no Amazon Prime. Você não consegue assinar só o Amazon Prime Video. Você tem que assinar o Amazon Prime. Então, ela fala que todo assinante do Amazon Prime é usuário do Amazon Prime Video. Mas é <risos> óbvio que não, né? Por isso que você vê nos rankings, é. o Amazon Prime Video aparece sempre lá pra cima. Porque tem muita gente que assina mesmo o Amazon Prime que nunca nem abriu, sabe nem que tem ainda. que é incluído. Apesar de eu saber agora que tem o, o, o Senhor dos Anéis, né? Que eles enfiaram em tudo quanto é lugar. E o MDB, se abre, <risos> o MDB da Amazon se abre hoje... Ele tem o skin do Senhor dos Anéis aplicado por cima da interface, né? Então é meio absurdo. Mas ainda assim, é engraçado como cada empresa encontra um jeito, uma gambiarra de massagear os números ali. Pra... <risos> e aí nivela de novo o <risos> mercado, né? Que se tá todo mundo mentindo pra cima, fica tudo igual, do mesmo jeito, né? Então é, é curioso ver como cada um acha um jeito aí de, de fazer isso aí e parecer que tá muito maior do que é de verdade.
1: Pois é. E acho que uma outra coisa pra gente notar e destacar sobre esses números da Apple, que é algo que eles também comentaram durante a a ligação com com investidores, é que a receita de Mac deve cair no próximo trimestre, mas aí a gente tem alguns motivos que a própria Apple comentou. Porque o que que acontece na comparação ano a ano? No finalzinho de 2021, a Apple lançou os novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, com chip M1 Pro e M1 Max, então, naquele, naquela época, né, nesse, nessa mesma época, só que no ano passado, a gente teve novos Macs em outubro e que levaram as vendas desse trimestre aí de, de fim de ano para cima. Nesse ano, a Apple já deu aquela, aquela, aquela cortada, né, aquele balde de água fria nos investidores para falar, olha, esse ano a gente não lançou Macs novos ainda, né, deixaram em aberto. Então as vendas desse próximo trimestre agora vão ser bem menores que as vendas do próximo. Né? Eles falam que esse é o principal motivo, porque, novamente, como no ano passado eles lançaram novos Macs e esse ano a gente não teve novos Macs, as vendas aí de, de Natal da Apple, né, do Holiday Season, para Macs deve ficar um pouco menor, já que de fato a gente esperava novos Macs agora em outubro, não lançaram, lançaram só os novos iPads, a gente... não sabe exatamente quando que esses novos Macs vão vir... mas mesmo que a Apple lance agora em novembro o Macs... o que parece improvável segundo alguns rumores... E já não daria para ter o mesmo resultado do ano passado, porque no ano passado eles foram lançados em outubro. Então, ela já perdeu um mês inteiro aí de, de
0: possíveis vendas. Então, logicamente, vai ser difícil mesmo de alcançar os números do ano passado. É, e você falou, se deu uma, uma pincelada nisso. Acho que de acordo com o McGurman, né, no último fim de semana, ele falou que esses Macs novos, 14, 16 polegadas com M2, vão chegar só no ano que vem, né? Fevereiro, março... Então, o spoiler que a Apple deu, que já coloca um peso retroativo nesse rumor é que ela falou, o faturamento vai cair porque não dá pra comparar as premissas de um ano pra cá não vão ser as mesmas, né? meio injusto porque você tendo Macs novos num trimestre e não tendo no outro (risos) isso faz diferença, óbvio, né? Então, o que é uma pena, que eu planejava talvez até dar uma espiadinha em Macs novos um 16 polegadas M2 aí na viagem do finalzinho de ano. Não vai rolar, vou esperar. Pois é, eu acho que
1: essa informação da Apple basicamente confirmou que os Macs não vão vir esse ano. Porque se eles fossem chegar, eles ainda, né, acho que nem ia comentar nada, ia falar, né, deixa pra galera esperar. Mas para eles já terem falado para os investidores, olha, vai cair, é porque acho que é bem provável que o que o Gurman disse esteja certo e a gente só vai ver Macs novos no ano que vem. Então, para quem estava esperando como você para comprar um Macbook novo esse ano, vai ter que esperar mais um pouquinho aí, pelo menos até o o primeiro trimestre de
0: 2023. É, né? O que significa que vai ser curioso ver como o faturamento vai ser distorcido para cima também, porque você vai ter um monte de venda de Mac represada, né? E, enfim, a gente sabe que quando isso acontece é que nem o, quando saiu. A Apple atualizou e fez a que eu falo que é a Johnny Ivectomia de decisões cretinas <risos> e polêmicas, de conectividade, até algumas de design e tudo mais, teclado, né? As vendas de Mac explodiram, teve um aumento de 70% de faturamento na comparação ano sobre ano, que era gente desde 2014, 15, que não comprava um Mac novo, porque não queria perder porta, não queria um teclado que não funcionasse, não queria touch bar, não queria X, Y, Z, A, B, C. Então, foi muito curioso ver como foi instantâneo o aumento de faturamento quando isso aconteceu, e era muita venda represada. É claro que vai ser muito difícil a gente ver de novo um aumento de 70%, quase dobrar, o faturamento de, de Macs ou de quase qualquer produto, na verdade, nessa comparação ano sobre ano. É, mas isso certamente ainda vai acontecer. Eu estou vendo caçando aqui rapidinho de iPhone. Você teve no segundo trimestre fiscal de 2021 um aumento de 66% no faturamento de iPhones, que é o maior aí desde 2018. Mas foi um ano inteiro que foi muito é, é, bom para a Apple de, de faturamento disso, porque, enfim, também deve ser algum tipo de venda represada e, e o que a Apple faz também, ela faz um certo malabarismo até com o dia, por exemplo, que ela resolve marcar a divulgação do resultado financeiro, que crava também, não é o mesmo dia, mas ainda assim é influenciado pelo dia que ela fecha o trimestre, né? então um dia a mais de faturamento para a Apple é bastante coisa. Né? Então, é, eu lembro que teve algum trimestre que falou assim, ah, nesse ano aqui ela fez isso, mas você vê, é estável só que com um dia mais de faturamento, o que era no bissexto, sei lá. Mas ele é está, então quer dizer que comparativamente ela faturou menos, né? Então tem sempre esses, esses malabarisminhos que dá para fazer aí. E, enfim, a gente vai ver o faturamento aumentar em geral no ano que vem, porque essas vendas emprestadas de MEC que seriam feitas agora vão acontecer no ano que vem, no primeiro, segundo trimestre fiscal. Investidores gostaram da ideia, né? Porque se agora aumentou 7% e vai aumentar... E aí o faturamento vai ser dividido e, e diluído mais pra frente e vai continuar apontando pra cima o gráfico, o que significa que investidores vão seguir felizes. Né? Ah, é,
1: com certeza. Se tem uma coisa que é certeza na Apple é que vai ter muito dinheiro entrando. E <risos> ainda falando sobre Macs, a gente provavelmente... A, a, agora é uma especulação, mas eu acredito que eles devam fazer um evento no começo do ano para anunciar também o Mac Pro, que tá todo mundo esperando, que pelo jeito também não vai vir esse ano. Então, me parece bem provável que vai vir uma leva nova, não só de Macbooks, mas de vários novos Macs, aí já no comecinho de 2023, o Mark Gurman também comentou, né, que 5 Mac ouviu de fontes próprias, que o Mac Mini também vai ser atualizado com o chip M2, então, me parece cada vez mais provável que vai rolar um evento no comecinho do ano já, para ter novos Macs. E quem sabe é. o tal headset da Apple.
0: Isso que eu ia puxar agora, o headset. Tem o papo de um iPad de 16 polegadas que pode não chegar no começo do ano, mas que também vai entrar no radar. e também é, Isso aparentemente em algum momento vai acontecer, mas Macs e headset, acho que... Acho não, espero e me parece meio inevitável mesmo que no começo do ano que vem a gente tinha muitas novidades a respeito disso. É, vamos esperar, mas está me parecendo realmente cada vez mais provável que é, o
1: primeiro evento de 2023 vai ser sobre Macs.
0: É isso aí. Agora, uma outra coisa que a gente também deu uma pincelada aqui quando falou de faturamento de serviços e a Apple ter essa necessidade de aumentar e tudo mais, foi uma polêmica bem grande que aconteceu na semana passada, que já causou uma reação na Apple, inclusive, lá se manifestou a respeito disso, de anúncios lá na parte de, da, dela ter aumentado a quantidade de formatos de anúncios na App Store, sendo um deles dentro da página de aplicativo, você vai lá para baixo, nos recomendados, ela, o primeiro resultado era de um anúncio e que a App Store foi é, é, tomada por um tsunami de anúncios de aplicativos de aposta, de, 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 de cassino, coisa assim. E foi um problemão porque obrigou a Apple até a pausar o, a veiculação de anúncios dessa categoria. e Enfim, a gente teve uma discussão bacana sobre isso no último ADT. Eu queria saber do Felipe, de acordo com as suas fontes por lá, se você escutou, conversou do pessoal a respeito disso, como é que tá a temperatura disso aí lá é, na Apple e enfim é o que vocês trataram sobre isso também <risos> lá no Mac?
1: É, o clima não tá muito bom porque a, a Apple já havia anunciado há muito tempo que esses anúncios tiram, então assim não foi uma surpresa não foi do dia para noite ela colocou anúncios lá e todo mundo ficou surpreso. Tanta gente já comentou aqui na fonte esses anúncios já estavam previstos mas é, acho que pegou muito mal porque por mais que a Apple teve todo aquele discurso de falar, não, os anúncios, né, eles são revisados, a gente vai ter o cuidado de selecionar coisa relevante, não sei o quê. Na prática, a gente sabe que anúncio é para quem paga mais e é dinheiro envolvido. E, no caso, quem pagou mais foram vários apps de cassino, de apostas, uns apps questionáveis de relacionamento. E os usuários começaram a ficar, né, meio assustados, porque normalmente você não tem tanta propaganda, assim, dentro do iPhone, mas é algo que começou a aumentar nos últimos anos, principalmente dentro da, da App Store. E aí, do nada, você abre lá, tem uma propaganda de cassino dentro da App Store. Então, ficou meio, ficou meio estranho, pegou mal e acho que ficou pior ainda, porque pessoas importantes para Apple, quando eu falo, isso, é A galera da mídia especializada, pessoas que a Apple sempre está junto ali trabalhando e tudo mais, criticaram a empresa por essa essa decisão de colocar esses anúncios, de permitir esse tipo de anúncio. Então, realmente, não, não ficou legal e a Apple reverteu isso sem previsão alguma de colocar de volta ao ar. Então, eu acredito que eles estejam... Talvez revendo alguma estratégia de que categorias de aplicativos eles vão colocar, de talvez limitar algumas coisas ou de repensar ali as sugestões, porque do jeito que está realmente, a Apple passou tantos anos falando, fazendo um discurso contra anúncios, né? Porque a Play Store do Google, do Android, já já tem anúncios desse tipo há muito tempo. Eles sempre né, dava aquelas cutucadas, falava, não, na nossa plataforma a gente não tem anúncio aqui, né? O usuário não fica vendo essas coisas. Agora eles já tiveram que mudar o discurso e eles tentam argumentar que, ah, é anúncio com curadoria, é anúncio com privacidade. Mas é anúncio, continua sendo anúncio e a gente não Hum. gosta de anúncio. Então, vamos ver que que solução que a Apple vai tentar trazer para voltar com esses anúncios, que eu acho que vai voltar, eu não acho que eles vão parar de de fazer anúncios, até porque né, a gente está falando de dinheiro, a gente já comentou que a Apple quer ganhar mais com serviços, e para mim, olhando a situação atual, é inevitável que ela vai continuar investindo em anúncios. Agora é só saber mesmo como que eles vão tratar isso para não fazer parecer tão ruim quanto essa primeira impressão já, já ficou
0: nas pessoas. É, né? é, isso é uma coisa que tá óbvio que foi lançado antes de estar pronto, porque em tempo recorde isso foi mal utilizado e aconteceu o que todo mundo já saberia que ia acontecer, mas ainda assim, Apple não conseguiu evitar que esse anúncio de, 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 de cassino, coisa que mexe com dinheiro, tem dinheiro. E é claro que ninguém que desenvolve aplicativos independentemente vai conseguir competir nem com uma zinga da vida, com os Zynga Birds, as hovel da vida, nem com esses aplicativos que, que mexem só com grana. Minha, minha opinião sobre isso, eu já dei no ADT, quem quiser escutar, é, escute por lá, mas eu queria saber a sua opinião mesmo a respeito disso, tirando a parte... É, a, a reportagem foi essa, mas o que, que você acha é, dessa situação? Como é que isso caiu aí pra você é, como usuário, não como repórter? É, eu
1: não sou fã de anúncio, né, como eu falei, acho que ninguém gosta, mas... É... Realmente, acho que pega muito mal justamente também. Penso nesse argumento que você deu de que não por mais que a Apple tente fazer coisas para falar que vai ser justo para todo mundo, a gente sabe que não vai porque o pequeno desenvolvedor nunca vai conseguir competir um cassino com, ou, ou com empresas grandes nesse quesito. Né? A, a verba que o que um pequeno desenvolvedor, que muitas vezes não é nenhuma empresa, só uma pessoa que está ali em casa desenvolvendo app, não, não, a pessoa não tem uma verba para publicidade, não tem uma verba para propaganda, então é, é difícil ser justo nessas horas é, comparando com uma empresa né, que, que tem muito dinheiro para queimar só para promover o app. Então realmente eu não sou a favor dessa ideia de, de ter esse tipo de, de anúncio na App Store. Eu acho que em alguns lugares até dá para relevar assim, mas é, igual eles por exemplo estão colocando os anúncios agora, que é o que mais pegou mal é porque os anúncios eles aparecem dentro das páginas de aplicativos. A App Store ela já tinha anúncios, mas era na busca, né? Então quando você buscava algum aplicativo, ele aparecia lá em cima um anúncio. Isso já era mal visto por alguns desenvolvedores, principalmente pelos desenvolvedores pequenos. O próprio desenvolvedor do Tweetbot sempre reclamou que tinha outros apps, até mesmo eu acho que o próprio Twitter pagava para aparecer por cima do TwitchBot, às vezes em algumas situações e tal. É... E aí, nesse caso de mostrar dentro da página que você entrou para ver um app, aí ele já te dá um anúncio que às vezes não tem nem nada a ver com o app que você está vendo, acho que piora muito a experiência do usuário. Se os anúncios ficassem, sei lá, ali na na aba Today, que mostra só sugestões mesmo, acho que até ficaria, tá, ali é uma aba de sugestões, aparece um anúncio ou outro, talvez a pessoa nem se incomodaria, mas do jeito que está ficando, eu acho que realmente, não só... É ruim para o usuário, mas é ruim para o desenvolvedor e principalmente para o pequeno desenvolvedor que não tem como competir com essas outras empresas. Por mais que a Apple tente mudar a forma como funciona, acho que vai ser muito difícil chegar num num termo justo para todo mundo.
0: Eu eu estava dando uma espiada, uma das vozes mais críticas sobre, ou contra na verdade, esses anúncios foi a do Marco Arment, que faz o aplicativo Overcast... E num dos tweets a respeito disso que ele publicou na semana passada, é, ele estava mostrando como é que é o sistema de anúncios lá na App Store para quem quiser veicular esse tipo de coisa. E uma crítica foi bem grande que permitiu, por exemplo, que a App Store fosse tomada por, de, de, por anúncios de aplicativo de aposta é que existe uma forma de você fazer um anúncio sem qualquer direcionamento. Né? Então você tem lá é, para todas as, as categorias, para categorias similares às minhas... ou para categorias diferentes das minhas. São os três tipos de direcionamento de anúncios. Entra aí uma coisa que eu vejo como positiva a parte de... que a Apple colocou os anúncios... de uma forma que não explore os dados da galera... na minúcia como o Facebook faz, por exemplo... que é um direcionamento fruto do fato do Facebook saber tudo... sobre todo mundo, porque coleta todos os dados. Então, a parte positiva dessa situação... É que você obriga a galera que está fazendo o anúncio a aceitar que o o, o anúncio será feito por um espectro maior porque privacidade. Ok, o problema é que se você tem uma empresa que tem fundos infinitos e que vai conseguir dominar a categoria inteira, na verdade, como é de aplicativos de aposta, consegue dominar uma situação dessa, você não limitar a exibição disso ou até o direcionamento representa um problema que, que dá exatamente do que deu, né? De você é, é, tomar uma loja inteira, de uma plataforma inteira só com anúncios de péssima qualidade, porque aí é uma categoria de aplicativos que ganha sempre na quantidade e na qualidade.
1: É, exatamente isso. É, é, a gente está falando de apps que estão ali vendendo um monte, mas que não são apps bons de verdade, não são apps que vão acrescentar algo para o usuário. Então volto no que eu falei. Minha opinião é que isso do jeito que está hoje não é bom nem para o usuário, que é bombardeado com esse tipo de anúncio, que não não vai trazer de fato algo bom para ele e para o pequeno desenvolvedor que
0: está perdendo ali espaço para esse tipo de conteúdo. É, e uma, acho que isso agora não dá para voltar atrás. Não vai existir uma situação que a App Store não tem mais anúncios. Tem jeitos de corrigir. Como é que você proporia uma solução para essa situação, partindo da premissa de que vai ter anúncio. É assim, beleza, equilibrando utilidade e privacidade, que são coisas relativamente opostas. Né? Se você vai na configuração da App Store, dá para falar não colete minhas informações. É para falar, tá, não coletando, os anúncios que vão aparecer para você vão ser menos relevantes para você, porque a gente não vai ter ideia de quem que você é, do que você gosta. E beleza, se a gente colocar isso no nível 11 de exploração de dados... A gente volta à situação do Facebook, que coleta muito mais dados do que a gente fica confortável em fornecer ou em permitir que ele acesse, ou que ele acesse mesmo que a gente não permita. Em troca disso, anúncios ultradirecionados. Como que você vê uma solução para essa situação mantendo esse equilíbrio de utilidade versus privacidade? Ou são coisas irreconciliáveis? (risos) É um pouco difícil de conciliar,
1: mas algo que, de repente... Poderia. É, não, não, não sei, não funcionaria talvez para a Apple por questão de dinheiro, mas que talvez funcionaria para o usuário, é realmente limitar os anúncios para apps da mesma categoria. Então, se você tem um app de rede social, você só pode promover ele na mesma categoria daqueles apps para realmente. Pareceu uma sugestão. Uma sugestão paga, mas uma sugestão. Você está pesquisando um app de rede social, aí você vê um, um anúncio de outro app de rede social, ah, ok, é um conteúdo relacionado, talvez acrescente em algo. Não igual que tá rolando agora, que você está pesquisando o Twitter e aparece Cassino no, lá no final da busca. <risos> então, acho que esse tipo de coisa que é o maior problema, né? Porque você está recebendo anúncio de uma coisa que não tem nem nada a ver só porque alguém teve dinheiro para pagar, para estar ali, que é o que já acontece em todas as outras plataformas. Então, se eu pudesse mudar algo, seria isso de realmente limitar as categorias para você pelo menos ter essa ideia de que está recebendo um conteúdo mais direcionado, mais relacionado com o que você está pesquisando, para aquilo parecer um pouco útil, apesar de ainda ser
0: um anúncio. Agora, você acha que isso teria acontecido se o Forstel estivesse... Não vivo, porque ele está vivo, né? Pelo menos, quer dizer, não chequei hoje de manhã, mas ainda assim acho que ele, ele segue vivo, mas <risos> na App Store, ou na Apple, não é verdade?
1: Pois é, né? O Forstel está bem desaparecido, a gente não ouve mais falar dele. E é, é, é difícil pensar como que... Eu fiquei pensando não só nisso, mas como que Steve Jobs reagiria com propagandas na App Store. Eu, particularmente, acho que ele não ia gostar nada disso, mas... Na Apple de hoje, na Apple de Tim Cook, a gente sabe que esse tipo de coisa vem se tornando cada vez mais comum. Mas foi interessante você ter falado do Forstel, porque nessa semana fez 10 anos desde que ele foi demitido da Apple. Pra quem não lembra do Scott Forstel, ele era o chefão de software da Apple e trabalhou lá por muitos anos... Até 2012, quando teve aquela polêmica do Apple Maps, que a Apple quis se apressar para tirar o Google Maps, lançar o próprio aplicativo de mapas. Não foi bem recebido na época, todo mundo lembra dessa história. E resultou na demissão do Forstal, porque o Tim Cook chegou a publicar uma carta aberta no site da Apple naquela época, pedindo desculpas. O Forstal meio que não, não quis se desculpar e tudo mais. E aí... Ele foi desligado da empresa e isso já faz 10 anos, dá
0: para acreditar? Pois é, 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 foi muito curioso. Essa, esses primeiros anos depois que o Jobs morreu, é, lá dentro da Apple teve muita mudança que, assim, já estava escrito o que ia acontecer, né? Porque o Foster, por exemplo, ele era bastante protegido do Jobs, eles tinham perfis muito parecidos, né? Tem a história, não sei se na biografia do Jobs ou em algum livro sobre a Apple que fala que o Forster tinha uma lupa, que alguém mostrava layout de aplicativo pra ele, ele ia lá com a lupa pra ver se tava tudo alinhado bonitinho, os pixels certos, não é porque dava pra ver pixel ainda, né? Na tela de iPhone, assim, pra ver se tava beleza e tal. Ele polia muito, ele era um cara que era muito atento a esse tipo de coisa. Existiam atritos enormes, do tipo assim, ele e o Johnny Ive depois que o Jobs morreu principalmente, não entravam na mesma sala se não tivesse lá ou o Tim Cook, ou o Phil Schiller pra mediar, porque era uma relação super tensa e problemática, porque o Scott Forstall, ele se via como um sucessor natural da moral ali do, do Jobs, né? Então, é, ele era o, foi adotou o papel de porta-voz desse tipo de coisa, e o Ive, parceiro dele, tipo, na relação, sei lá, Lennon McCartney, Steve Jobs e Johnny Ive, então o Ive também tinha, é, e, e com muita propriedade, com muita razão também, essa atitude de que, cara, eu sei como é que o Jobs reagiria, e seria assim, apesar do Jobs ter falado, gente, não fiquem pensando no que eu faria, faça a coisa certa, que foi o conselho que ele deu para o Tim Cook, lá que o Tim Cook sempre fala sobre isso, mas era uma tensão muito grande, e nessa época, né, Apple é, ia tirar a Apple, o Google Maps do, de aplicativo nativo do iOS, passou a usar o dela, e quando saiu foi um desastre, em qualquer lugar do mundo, exceto em Cupertino, os mapas, e o Tim Cook falou assim pro Foster, o cara... Publica uma carta pedindo desculpa. O Frustal falou, não. Falei, então tá bom, vai embora, publico eu. E <risos> acabou ali o, o por causa disso tudo, né? As tensões e tudo mais. Pra Apple, naquele momento, o Fortal era mais descartável do que o Johnny Ive, por exemplo. Então o, o, o Frostal acabou sendo demitido, deu uma sumida, né? ele passou, ele saiu do mundo de tecnologia, ele passou a, sei lá, ser produtor de teatro, uma coisa assim, Isso. bem fora ali do. do desse não foi fazer uma startup para reinventar alguma coisa que ninguém está precisando, né? como quase todo mundo que faz quando é executivo de empresa grande, vai e monta uma startup que depois de três anos ninguém escuta mais falar. Mas é, é, é inegável que hoje em dia as coisas sejam muito diferentes, justo porque o Scott Forstall não está mais por lá, começando até por, sei lá, a gente pode falar sobre é, é, esquilmorfismo, o fim do né? de todas as interfaces terem botões que parecem botões, aquela coisa toda, que também era uma, um, um dos pilares conceituais ali que o Scott Forstall promovia dentro da Apple e que, obviamente, o Johnny Ive não era muito, muito fã, porque assim que o Ive passou a comandar, de certa forma, ali a parte gráfica do, de, de interface também da, da Apple, as coisas mudaram bastante. Né? Pois é,
1: muita coisa mudou e acho que dá para ver, inclusive, essa questão da Apple Maps deve ter sido só um... Um algo a mais que incentivou eles a se livrarem do forço. Na minha visão, eles iam demitir ele de um jeito ou de outro, e isso do Maps ajudou a fazer isso acontecer antes. Porque foi muito rápido entre eles sair e eles mudarem completamente toda a parte visual do iOS, porque foi em questão de um ano, né? É, uhum. Então dá pra ver que acho que o Johnny Ive já estava sedento pra mudar tudo dentro da Apple, e foi o que aconteceu. Mas é muito interessante essa diferença entre os dois, porque tem uns protótipos do... Protótipos não, acho que são mais mocaps, mais oficiais da Apple mesmo, do primeiro iPhone que já vazaram fotos em processo e tudo mais. E dá pra ver em algumas imagens, né, algumas screenshots, é, a, a Status Bar, por exemplo, ela usava aquelas bolinhas de sinal que vieram no iOS 7, e aquilo uhum. nunca foi lançado até o iOS 7. Então, provavelmente é algo que o Johnny Ive queria ter feito lá no começo, e que... Jobs e Força e falaram, não, não vai ser assim. E aí, a hora que ele saiu, a primeira coisa que o Johnny falou: ah, vou colocar minhas bolinhas de sinal aqui. <risos> e acho que foi, foi isso assim com, com o iOS 7. Acho que eles queriam mudar, mas o Força ali, sempre junto com o Jobs, né, eram mais fãs do escomorfismo e tudo mais. E a saída dele representou muitas mudanças grandes para a Apple. No começo, é, acho que eu lembro de assistir a, a Keynote do iOS 7. E foi assim, acho que ali, aquele evento para mim, acho que dá início à Apple do Tim Cook. Quando ele mostra o iOS 7, mostra a a própria Keynote né? nela. A Apple sempre fazia aqueles slides com gradiente, com com as fontes grandes, bold. Aí naquela Keynote já começa a mudar para as fontes finas, as coisas mais flat. Aí chega o vídeo do iOS 7 narrado pelo Johnny Ive que daí o Tim Cook ele já começa aquele discurso que o iOS 7 foi projetado pelo mesmo designer que faz o hardware do iPhone, né? que era uma coisa só, que no mesmo ano veio o 5C e toda aquela aquela coisa. Então, realmente foi uma mudança muito grande ali para Apple e foi realmente quando começou um projeto do Tim Cook, tanto que eu, eu costumo falar muito isso. Eu não consigo imaginar o Apple Watch rodando uma interface com esquiomorfismo. Então, assim, Por mais que, eu sei que na época, principalmente, muita gente criticou, né, o iOS 7, falou, não, esse troço tudo é cheio de rabisco, coisa colorida e tudo mais, e e na época era meio estranho mesmo, o o design evoluiu muito desde então, mas eu não consigo imaginar alguns produtos que a gente tem hoje, se a gente ainda estivesse preso nessa era do, do, do iscamorfismo, então... Algumas coisas eu acho que seriam melhores com, com o estão ainda na Apple, principalmente nessa questão de qualidade, que eu acho que a Apple sim se perdeu um pouco nisso. Acho que é claro que hoje também né, eles têm muito mais software, têm muito mais coisa, tem prazos apertados, então isso afeta muito, mas ele era um cara, assim como o Jobs, né? Muito exigente em entregar um negócio que esteja funcionando, e hoje a gente vê que a Apple está mais preocupada em lança primeiro, depois a gente vai lançando coisas para corrigir aqui. Mas em quesito de de design, eu acho que no fim das contas foi foi um acerto da Apple ter mudado para a era flat. E tanto que toda a indústria seguiu a Apple junto nisso, virou uma tendência, não não, não tem como negar. Então foi ali um, um marco muito importante que começou a acontecer 10 anos atrás. Eu também lembro que logo quando o Força saiu, no próprio iOS 6... Ele já redesenharam alguns apps da Apple <risos> para deixar mais flash. Aquele app de podcasts, que ele imitava um toca-fita. Tinha interface uhum. ali que ficava imitando um toca-fita. O eu saiu, passou um mês, saiu um beta que já tinha um app que não era um toca-fita. Era só um, um player normal. Então, a partir daquele momento, eu acho que o Johnny F falou... Graças a Deus, vou me livrar de tudo isso aqui. Aí, um ano depois, aconteceu o que a gente já sabe, que é o iOS 7 e... Uma nova era aí pra Apple.
0: É, você falou, oh, não sei como é que seria o Apple Watch com o Eu tenho certeza que uma galera pensou, claro que você sabe. Tinha o iPod Nano, né? Que ele era uma tela quadrada. <risos> é, é. Você tinha quatro aplicativos é por tela e um scroll infinito ali. <risos> e, enfim, né? Eu vou, eu vou caçar aqui na descrição algum vídeo que mostra a interface, e uma navegação pra interface pra gente poder fazer um exercício criativo e imaginar como é que seria, né? Essa mudança, eu lembro que essa mudança ela foi maluca porque, primeiro... Vazou no 95 Mac. Vazou não, não foram prints, né? Foram. Eu acho que o Seth lá do 95 Mac, ele teve acesso, mostraram para ele a interface. O 95 Mac não podia publicar o print da interface. Foi é. o Mark Gurman quando ele trabalhava no 95 Mac. Ah, tá. Foi o Gurman, foi o Gurman. tá, ok. É. <risos> e aí tinha o lance de ele não podia postar o print porque era. Tinha marca d'água lá. O... Quem tivesse vazado ia ser reconhecido, assim, identificado dentro da Apple. Então, o Night 5 Mac, vocês, vocês não, né? Porque você não estava lá, mas acho que dá para falar vocês, né? Remontaram <risos> o, o, os ícones e como é que seria a interface, meio ali, né? dando uma espiadinha como é que era, por memória também. E a recepção, inclusive a minha, foi nem a pau que vai ser assim. Que coisa <risos> horrorosa. Eu lembro que eu falei, que irresponsáveis esse pessoal do Night 5 Mac postar um negócio desse no dia do evento. Essa coisa horrorosa. <risos> e no fim das contas, era exatamente como vocês tinham feito. Eu falei, cara, que loucura.
1: <risos> é, era aquilo mesmo. Eu também, quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui é, é rabisco. É feito no, no fez no, no Paint lá do Windows. Né?
0: E era <risos> aquilo
1: lá mesmo. né Porque a gente estava acostumado com os ícones todos detalhados, cheios de textura. Aí do nada vem alguém que mostra lá uns rabiscos, uma florzinha assim, só com uns negocinhos coloridos e fala, "Ah, isso aqui são os novos ícones do iOS. Você fala, pô, não não vai ser assim, né? Eu lembro que tinha, o o Gorman também falou na época, que falou, ó, a interface vai ser toda branca, o sistema vai ficar todo branco, sem textura, sem nada... E por fim era aquilo lá mesmo. Lógico que quando Poxa. a Apple apresentou, né? Era uma coisa mais refinadinha do que os rascunhos que, que o Nine Five publicou. Mas ainda assim, no começo. Mas não muito. Foi uma baita estranha. <risos> é, não muito. É. No começo foi bem estranho. Mas como eu disse, no decorrer dos anos, o design foi melhorando. O, o design inicial do iOS 7 era realmente bem estranho, era bem... Uhum. Eles tiraram mesmo várias coisas e hoje eles até voltaram com algumas coisas. O iOS ele ganhou de volta um pouco de gradiente, ganhou um pouquinho de texturas. É, então, os botões mesmo. Na época, eles só era tudo texto, né? Botão de voltar, era uhum. tudo, era, eles tiraram ícones. Agora não, agora tem ícones de novo. Então, Eles acharam um caminho depois, mas a a, a época de transição ali do 6 para o 7 foi um período bem
0: estranho. É, essas coisas, tudo na história da humanidade é pendular, né? Se você está muito para um lado, o pêndulo vai virar e vai para o outro. Isso se aplica a muitos assuntos, inclusive. Então, é é, é assim, né? Se você tem uma coisa que está ultra ali no esquemorfismo, como é que é moda? Moda, você sempre vai, faz o oposto do que todo mundo está fazendo porque chama atenção, isso ajuda no no grande esquema das coisas, evolui Todo mundo vai pra frente por causa disso, né? No iOS foi a mesma coisa. Tudo muito exagerado, textura, a hierarquia visual, a a profundidade das coisas. Como é que você muda? Você deixa tudo flat, tira as cores. Olhando, por exemplo, do iOS 7 pro 8, já tem diferenças importantes. né? Primeiro você fez, aí depois você aprendeu a fazer. Foi meio assim, né? O o, o, o esquema lá da, da galera da Apple. Porque o iOS 7, olhando hoje, Tirando o susto de isquiamorfismo para o iOS 7. Olhando objetivamente só para o iOS 7. Ele é feio. né? Tem um monte de coisa que foi sendo acertada aos pouquinhos. A parte de textura, a parte do uso do branco e espaço negativo para você poder, inclusive, fazer um um contraste, uma coisa assim. O peso das fontes, tamanho das fontes, posição das coisas. Até assim, dentro dos ícones. Hoje, se você olha para os aplicativos, especialmente os aplicativos nativos, tudo bem, existe um volumezinho, um degradê que indica volume e tudo mais, só que o o desenho no iOS 7, você tinha elementos circulares ocupando quase todo o espaço interno de cada ícone, tinha um respiro muito pequeno entre o fim do círculo e o fim do aplicativo, ali as bordas, então ficava tudo meio claustrofóbico assim, você olha hoje, encaixa melhor o olho, tem um pouquinho mais de espaço ali, o ícone de safari, de ajustes, o próprio da App Store, né? Coisa que... O relógio, sei lá, é, eles encaixam melhor, né? O que é o tipo de coisa que você só chega no resultado ideal depois que você... Tem uma frase, esqueci de quem quer é, que fala assim, se você lançar um produto ou alguma coisa e não estiver insatisfeito com como chegou o mercado, você demorou muito para fazer. Então, é, é meio isso, assim. Lançou, tava meio estabanado e aí, conforme você mesmo vai aprendendo a lidar com isso que você criou e você vai vendo onde dá para polir e tudo mais, aí você vai melhorando, né? Então... O, o iOS 7 para frente e como ele está hoje, é um exemplo clássico disso, claro que né, entre o iOS o iPhone OS 1 e o iOS 6, que foi o período de esquomorfismo, isso foi um tempo muito mais curto do que hoje do iOS 7 porque pro, pro a gente tem hoje que é o 16, já perdi a conta 16, já tá? estamos no 16 exato, então a gente está há mais tempo no pós esquomorfismo do que na era do, do né mas é, é curioso, eu, eu tenho certeza, espero que alguém crie nessa semana nos próximos dias aí um exercício de como é que seria o iOS 7 hoje, só que com a influência do, do, do Scott Forstall, por exemplo, qual seria esse meio termo que a gente estaria? E, e não só no caso do iOS, né? Isso influenciou o design. Tudo virou meio flat depois que o Johnny Ive passou a comandar isso aí e, e, e ditou que o iOS seria isso, né? Então, é a influência de design gráfico e não só digital e, e móvel. É, isso influenciou muita coisa, né? Começou aí. É,
1: pois aí é. outra mudança muito fundamental dentro da Apple quando o Forstel saiu é que o Craig Federighi assumiu a liderança de software da Apple, que hoje o Craig uhum. é uma figura icônica nas apresentações, principalmente na WWDC, que é o evento de software da Apple. Ele já era da Apple há muito tempo, ele, mas antes ele trabalhava só com o macOS. Daí depois, com a saída do Forstel, ele assumiu todo o software da Apple e ficou à frente do desenvolvimento de watchOS, tvOS e essas várias variações do do iOS que saíram depois e é um cara super reconhecido. né? Então, teve uma mudança bem grande com a saída do Forstal. O IVE assumiu todo o design da Apple, que
0: antes ele era focado só em hardware e o Craig Federig assumiu todo o software da Apple. É, né? E ele, eu lembro do evento, ele falou, gente, aqui o Game Center é redesenhado, assim, acabou o filtro verde, então a gente precisou fazer outra coisa porque acabou <risos> o estoque aqui, o calendário, ó, oh, nenhuma vaca foi machucada, não tá usando mais couro, tá tudo certo, então ele já era meio, meio piadista, mas tinha um... tinha 5% ali de, de cutuco no, no Squad Forster com esses comentários.
1: Tinha, né? aquela da WWDC foi o tempo inteiro tinha uma piadinha que ele até brincou ali que o... Acho que era o iBooks, né? Que era, tinha aquela estante de madeira, né? O, o design. Uhum. Ele falou, ó, oh, agora é bom pro meio ambiente. Não usa mais madeira. E ficava <risos> fazendo o tempo todo piadinha, assim, com, com, com esse design. Porque, de novo, realmente eu acho que pro, pro Johnny Ive, principalmente, foi um, um livramento, né? Ele tava finalmente fazendo o que ele queria. Porque ele desenhava todo o iPhone, mas não era ele que desenhava o iOS. Então, ali pela primeira vez, o cara que fazia o iPhone também tava desenhando o sistema operacional para tentar fazer tudo funcionar como uma coisa só. Então, a,
0: na cabeça do Ive, acreditou que ele estava bem feliz com tudo aquilo. <risos> e um último comentário rápido sobre isso. Hoje no macOS, por exemplo, a gente tem, eu acho que é o mais próximo do que seria o lance do skillmorphismo, só que aplicado a esse minimalismo estético, porque é, as coisas, todos os aplicativos do macOS, eles parecem com o do iOS, mas tem um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de degradê, um pouquinho mais... Então, já de, ajuda a fazer esse exercício criativo de como é que seria um iOS skeuomórfico, só que... ainda assim, com esses conceitos visuais um pouco mais flat. Exato. E eu acho até interessante esse equilíbrio que a Apple encontrou no macOS.
1: Porque quando... lá ainda na, na época que falava-se da Apple... adotar o design flat no, no macOS... É, o povo ficava... nossa, mas essa coisa horrível do iOS 7 vai vir para o Mac. E eles sempre tentaram... seguir um caminho mais equilibrado no Mac. É, e até hoje a gente vê que assim... o Mac ele ainda tem mais texturas e tudo mais... Não sei exatamente se é só para diferenciar um sistema do outro, ou se realmente é porque o design flat numa tela maior, porque quando a gente fala de Mac, a gente está falando de computadores a partir de 13 polegadas, né? O iOS a gente uhum. usa em aparelhos pequenas, então talvez usar aquele monte de branco e flat numa tela grande seria incômodo. É, mas é realmente curioso ver que eles conseguiram separar isso muito bem do Mac. É, é uma linguagem que você olha e fala tá, são os mesmos ícones, mas ao mesmo tempo você consegue falar, essa é a linguagem do Mac essa é a linguagem do iOS
0: uhum. é. comparando os dois, eu gosto mais do Mac, eu acho, por tempo também que eu mais acho mais legal, tudo, né? <risos> né? gostaria de pois
1: ver é. isso no iOS, mas pelo jeito, acho que <risos> até agora ninguém quis unificar isso
0: quem sabe no iOS 17, né?
1: Quem sabe, né? Agora a gente tá já quase chegando em 2023. Daqui a pouco já deve ter
0: rumor. WWDC tá aí, ué. Já, já. Dá para até já, começar já. a pensar no Bola de Cristal. <risos> Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 21 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer ao Rambo por ter tirado um tempinho aqui do dia dele para poder participar de surpresa aqui, a gente poder falar a respeito do Apple Watch. Agradecer a VPN por mais uma vez ter patrocinado a gente aqui e ajudado a publicar o episódio de chegar para todos vocês. Agradecer a vocês que nos escutam, avaliam, recomendam a Fonte para a gente poder descobrir aqui ficar melhor informado a respeito da Apple. E, claro, por último e não menos é importante a você, Felipe, por também ajudar e dar um motivo aqui para esse podcast existir.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Para me encontrar nas redes sociais é só procurar pelo arroba Felipe Exposto. E, mais uma vez, se você quiser me encontrar pessoalmente para a gente bater um papo, estaremos lá em São Paulo, no Silvester Bar, neste sábado, dia 5, no encontro do ADT300 barra Encontro da
0: Gigahertz. E eu espero todos vocês lá. Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz e apresento o Bolha Dev para a Alura, um podcast diário, um noticiário diário sobre tecnologia, desenvolvimento e inovação e também escrevo lá no Ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.